0: Chegava o dia E a luz na sua cola Quando ele me dava bola Calava da boca Tudo que a boca dizia E eu que nunca tive muito jeito Pra falar de sentimento Ficava na minha Mas eu não descansei Até que eu me ferrei Palavra torta é melhor Ficar de boca fechada Essa noite foi mal Um salto alto mortal Acho que fez a coisa toda errada
1: Bem-vindos a mais uma edição do Logato Cast. Eu sou do Sasser e ainda estamos em quarentena, estamos guardadinhos, né? Preservando a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde, mas não vamos preservar o quê? Os seus ouvidos, a sua sanidade mental, porque pela próxima hora nós vamos falar sobre coisas maravilhosas, coisas incríveis, coisas que vão agregar muito ao seu conhecimento, só que não. E para fazer, né? A experiência compartilhada dessa coisa incrível. Eu tenho aqui os meus amigos que sofreram assistindo muitas dessas pautas. Começando com ele, que me amaldiçoou. Massa, não?
2: Oi, gente. Sou eu, empoderada psíquica. Que nem a Mel, que tô lá no filme da Bola 8. Gente do céu. Esse podcast tinha que chamar o podcast do ódio, que só tem bosta. <risos> Só oh, a gente que é linda.
1: <risos> ai, ai. E ele, que deu volta no tempo quando era meu convidado no casamento, Leandro Chaves.
3: Oi, gente. O Run. Só isso. Tô sem criatividade que... hoje.
1: <risos> Adoro, gente. E também tem ele, Taylor Rocha.
4: Aí. Estamos de volta. E a pergunta no ar: Ana Meia é sapatão ou não é?
1: Eita. Quem mais pergunta. é
4: sapatão nesta série ou não é, né? Quem
1: não é sapatão nessa série, né? <risos> Porque eu sempre senti vibes de bônus também. Que eu queria dar uma. Ah, sim. Né, com certeza. Um, né? Um, um cutuco e na também. Mas por último, e não menos importante, ele, o homem que fica preso no loop pra sempre, Léo Oliveira.
5: Doutor Hunt, mensagem pra você. Ah, 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 ah. <risos> o que meu me do zap? <risos>
6: oh,
2: oh. <risos>
4: Viado se preserva, <risos> <meu Deus.
2: risos> É Henrique, corre <risos> aqui.
1: Tô morto com o gemidão do zap. Ai, ai, mas é isso então. Começando mais uma edição do Logado Cast, coisas incríveis, né? pautas incríveis. Eu acho que a gente tem que começar logo pelas coisas que são ruins, né? Porque não tem coisa boa, na verdade, na pauta. Esse é o grande problema de hoje, né? Não temos coisas boas, temos coisas ruins. Mas acho que a gente pode começar logo com as coisas que vocês me amaldiçoaram, que eu acho que foram que vocês sofreram mais pra assistir, que foram os novos filmes da Netflix, né? Netflix aí Olha. mostrando toda a sua cremosidade, soltando o catálogo todo pra vocês se empolgarem durante a quarentena. E soltou dois filmes, né? Um que é do ano passado e um que é exclusivo Netflix, que é uma bombinha. Vamos começar, então, pela essa bombinha, então, que é Um Amor, Mil Casamentos, né? Ou Love, Wedding, Repeat, que é um filme que é uma grande lavagem de dinheiro do governo <risos> italiano. <risos> né? Ele é protagonizado pelo Finnick de Jogos Vorazes, né? E pela Oliver Moon, né? Essa grande atriz super talentosa. E o plot é muito simples, né? Eles estão ali em Roma no começo do filme. Eles passaram um final de semana juntos. Mas na hora de despedida, um amigo aparece, interrompe a despedida e fica aquela sensação de que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Três anos depois, a irmã do Finnick vai se casar. E aí ela convida a Olivia Moon para poder estar nesse casamento e aí começa a rolar várias situações dentro desse casamento que provavelmente podem atrapalhar esse reencontro, né? Só que tudo isso em uma hora e quarenta de muita, 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 muita chatice, né? Eu tenho que dizer que eu já falei pra... Eu falei, acho que foi pro Zanon e pro, pro Leandro, pro Zanon e pro Taylor, que eu achei, quando eu vi o trailer desse filme, que ele seria uma coisa meio ficção científica, né? Todo Ia mundo achou isso. A... Uma coisa ia acontecer, e aí por isso que ia ter um loop no casamento, e a gente vê, tipo, várias versões do mesmo dia. Sendo que Só na verdade que não. nem acontece isso, né? Nem acontece não, looping. Tecnicamente acontece, porque, tipo, a, lá o, o grande Cosmos, né? Que tá narrando o filme pra gente, ele fala que tinha várias combinações daquilo acontecer, e a gente vai vendo aquele entrecorte de cenas que cada hora tem um dormindo. A, a, a ex-namorada, o cara que reclama do tamanho do pau, o velho o com quilt que tá com as bolas agarrando, sendo que no quilt era pra estar tá tudo solto. O, o Finnick, a Olivia Munn tipo, eles vão dormindo todos. Então, tipo, o cartão ali tinha oito combinações, né? E uhum. aí, tipo, Nossa, tecnicamente que você passou. Dormir, é?
5: nesse filme.
2: Basicamente. Pra, pra mim tá teve uma combinação só, gente. Eu não vi
3: outras
1: Não,
5: não. <risos> não, eles fazem, eles
3: fazem. Eles fazem tipo um, um jogo Parique. de câmera rápido, assim, que vai é... mostrando tudo se fosse cada um dormir uma vez.
1: É que eles só mostram a primeira e a última combinação. E a última,
3: porque querem? É. Porque sim. Ah,
1: porque o que, que acontece quando tá tendo o casamento da irmã do Finnick? O cara que no começo do filme interpelou ele e a Olivia mont e não deixou não deixou eles se beijarem. Ele aparece no casamento, tá altamente drogado e ele falou que quer que ama a noiva, que quer ficar com ela, que vai fazer, que vai acontecer, não sei o quê. E aí a noiva fala pra, pra ele assim: ele não pode ficar aqui porque vai dar ruim, não sei o quê. Pega esse meu, meu remedinho de dormir. E,
5: e sabe, colo... sabe o quê?
1: <risos> e coloca na bebida dele pra ele dormir muito. Aí ele vai lá na mesa, coloca dentro de uma taça o, o remédio pra dormir e tem os cartõezinhos com os nomes de cada convidado ali na mesa. Aí vem as crianças fazendo a dança dos Xuxus Duendes e aí elas vão trocando os cartãozinhos e fazendo escravo de Jó. Aí vai trocando os cartão, trocando os cartão. E aí quem pega a, a, a bebida com, com o sonífero é o primo dele, Mongolão, Mongolão Gigante. Ele pega ali e aí ele fica dormindo, não sei o que, nananã. Aí o que, que acontece? Chega na hora lá dos brindes, o cara que queria ficar com a menina, ele vai lá e fala assim, ah, porque essa menina deu pra mim há três semanas atrás. Aí o noivo sai, aí ele fala assim, ah, não quero mais nada com você, não sei o que, nananã. E aí ele cai, de uma sacada. Aí quando ele tá caindo da sacada, a voz aí do volta, além lá. a voz do além fala assim é, mas exigiam muitas outras combinações do que poderia acontecer. Aí volta no tempo, e aí eles fazem esse joguinho de câmera onde tipo, cada um ia dormindo uma vez, e sempre o resultado era o mesmo. Sempre o cara contava que a menina tinha dormido com ele e acabava com o casamento. Aí chega na última combinação, que é a combinação que o Finnick toma <risos> a bebida. E aí, vai acontecendo o um negócio que ele fica meio sonolento, Aí a Olivia Moon tá contando pra ele que a mãe dela teve câncer e não sei o que, e aí ele fica dormindo. Aí ela vai e fica com cara de quilt, de que fica reclamando que. falando dos amigos que não são amigos dele. E assim, uma hora e quarenta, apenas isso que eu digo: uma hora e quarenta de filme aonde absolutamente nada de importante acontece. Sim. Você não se importa com nenhum personagem. Você não se importa com o casal protagonista. Você quer que eles se explodam da mesma forma. Bom, e, e
3: você, na parte que, que acontece o primeiro repeat, que deveria ser o repeat, que o, o, o marido dela tá caindo da sacada, tipo... Aí você fica esperando você fica esperando uma explicação do porquê que houve esse repeat esse looping algum alguma coisa mágica algum elemento que tinha no casamento mas não é simplesmente porque a, a, a roteirista do filme quis que fosse assim e é, não o espírito, quis é, aí eles repetem aí até chegar lá no último e a ah, beleza aconteceu é o acaso o acaso foi assim ou seja Mil versões de uma mesma festa de casamento... E na verdade não tem, teve nem mil casamentos... né Teve várias versões da mesma festa... E porque eles quiseram que fosse assim... Não tem uma explicação... Porque pra, pra voltar... A gente entende que na ficção... Pra voltar um, ter um looping... Tem que ter alguma, alguma parada mágica... Na situação né... E ele não tem... Simplesmente porque eles quiseram fazer assim no roteiro... Sendo que todos os personagens são chatos... O cara do que ele fica o tempo inteiro brigando com a noiva na festa, diz, é porque ele diz que o pau dele é grande e, e grosso, que é, ma, é maior do que o do ex-namorado dela, e aí fica o tempo todo ele parando e conversando com as pessoas sobre o pau dele, porque, ai, ah, meu pau é assim, meu pau é assado, eu quero provar que meu pau é maior do que o do, do Finnick. É o tempo inteiro isso, o tempo inteiro o cara que usa cute lá de... É fala, reclamando do, das bolas dele que estão presas no Qt porque que esse homem foi de Qt ele é escocês ele é mas não faz não o menor de...
1: sentido que eu estava falando é. com o Zanon gente que o Qt é uma <risos> saia essa é. bola desse homem está presa onde?
2: sim está <risos> presa no cu <risos>
1: E, assim,
3: e, o, e, o, e o pior do filme é que ele tenta ser uma comédia e ele não consegue, ele falha miseravelmente, porque não tem nada de comédia. O amigo pastelão do, 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 do irmão e da noiva, o cara tenta ser engraçado o tempo inteiro e ele é chato demais, não tem nada de engraçado, nem na cara dele. É um grande erro esse filme aí, Mas ou então. grande lavagem de dinheiro.
2: Você estava esperando plot e ficção de ficção... Eu não estava esperando nenhum plot, assim... Para mim, podia ser, tipo... Várias histórias do mesmo lugar... Com situações diferentes... Que poderiam, no final, culminar numa mesma, sabe? Seria melhor! Eu estava esperando isso... Mas nem isso eles me deram... Me deram duas versões... Para no final ter nada de a ver uma coisa com a outra... Sim...
3: A única coisa que vale a pena nesse filme... Pra mim, é quando são ele as acaba, do... são... uhum. quando ele acaba, quando sobe os créditos, a locação aquela, aquela que é linda. Cena
1: aquela cena pós-crédito, aquela cena pós-crédito tem o o, o... Que aparece o cara desse que fica falando do pau, tá arrancando a calça do Finnick, ah, e ele cai no chão. Essa cena é engraçada só. Eu não e nem tá no filme. filme. Ela, ela nem tá no filme, ela é fora do filme, quando acabou. É. Eu e achei essa
2: é um... o único... tá apodrecido, né? Nossa, Quem? O Finnick? Filme... Nossa, ele tá foda é, ele, tá... ele foi sugado pelo diretor desse filme pra fazer isso aí. <risos>
3: A única coisa mesmo que presta é a locação, que é lindo na Itália ali, o lugar onde é feito, e a Olivia Munn tá, tá muito linda também nesse ah, filme. Ela, ela tá. É tá, tá es... Ela tá espetacular. Mas tirando isso, gente, pra não, quê? Que ela, que o que ela tem de beleza, beleza, ela
1: tem. Ela, ela, o, que ela, o que ela tem de beleza, ela não tem de talento, né, gente?
3: Que... É. E não, e ela Sim. tá sendo jornalista de novo, né? Porque talento nenhum,
1: ela é bem ruim.
3: No, fi no filme ela é jornalista, eu acho que já é a terceira ou quarta produção que eu assisti com essa mulher, que ela é jornalista. <risos> É porque só tem essa profissão, jovem, no mundo. É. E aí, tem o
4: que você achou do filme? Olha, jovem, geralmente a, a tua narração é bem melhor do que o filme, né? E eu já achei a narração boring imagina o filme, que eu não vi o filme, né? Então. <risos> <risos> <risos>
1: a volta com o relator. O <risos> Zanão adorou. Gostou tanto que me amaldiçoou até a minha última geração. É
2: sério. É, tem, toda vez eu vejo, todo, todo mês eu assisto um filme que é muito ruim, porque parece que é pior que outro, mas esse, gente, é o pior que eu já vi na minha vida, eu não conseguia, tipo, sabe quando assim, você, o olho fecha, que parece um negócio hipnótico e que quer te matar de dormir, porque é uma bosta, uhum. você não consegue se importar com nada, não tem história, é. não acontece nada, não tem moral, e aquele Sim. protagonista chato pra caralho, nossa péssimo péssimo Netflix só tá servindo para fazer bosta né eu esperando aqui meu clube da Zuíns para ser liberado na quarentena eles me liberam esse filme bosta
1: <risos> Zarol falou para mim que eu esperava ficção científica, ganhei filme merda.
2: É, mais ou menos isso. Não, então, pelo
3: é. menos uma historinha de amor, como Zanon falou, assim, várias histórias acontecendo com as pessoas daquela, que estavam naquela mesa no mesmo casamento, que no final ia render, o, finalmente, a história de amor do, dos protagonistas. Mas nem isso acontece. é um. É um podia simples... ser, o, Vazia, podia
1: ser o simplesmente amor da Netflix, mas não foi.
3: É, é, é simplesmente um grande nada esse filme.
1: É, pra nada. É simplesmente uma bosta, na verdade. Isso
2: precisa fazer, tipo, a cada 20 minutos de filme fazer uma história que no final mostrava que o cara e a mulher se gostava mas não conseguia ficar junto até uma história que no final ele ficava tipo dava uhum. pra inventar mas não eles fizeram foi oito realidades lá, que na verdade só teve duas, e que uma é totalmente diferente da outra.
1: E que ninguém se importa, né? Sim. Sim. É muito puxado, gente. Passa não, e, longe, o, assim. e o final do,
3: do cara do pau, que ele, ele fica o tempo inteiro tentando é, é, querer a aprovação da, da, da noiva que tem um pau grande, aí no final das contas ela fala que tem, termina com ele ele fala ah, tá bom, tô aliviado, era só isso que eu precisava ouvir. A noiva tem um a... pau grande? não. Eu... <risos>
2: Noiva né? A, né?
3: Noiva, a noiva do homem que fica o tempo inteiro querendo afirmar o pau dele. Ah, gente, é tá. aquela
2: noiva aqui não serviu pra nada. Só pra ficar o cara de cu lá do cara. Sim. Ah,
1: sim, que maravilhoso. Gente. O casamento
2: não serviu pra nada, né? O plot do casamento. Hum.
1: Não. Esse hum. filme não serviu pra nada na Esse filme, geral, pelo não, visto. É. É.
2: a mulher traiu o cara, o marido dela, com o outro cara e também não deu em nada, né? É,
1: exato. Não, e acabou que, tipo, o, o, o cara lá, o drogadinho, nunca caguetou, porque ele falou assim: Ai, se você ama ela mesma, você vai deixar ela casar com o homem. Homem, né? Você vai, você vai, você vai deixar ela ser feliz. Olha, puxadíssimo, puxadíssimo. Não vale a pena passa. gastar seu tempo com isso. Não, não, vale a, não muito vale a não.
2: Pena nem pagar mensalidade da Netflix ultimamente.
1: Garoto <risos> Garoto mas vamos falar, então, de outro filme maravilhoso, né? Que também estreou na Netflix na última semana. Que foi Cold 8, Renegados, né?
5: Eu ah, pensei que é era sim.
3: original,
1: Netflix. Aí, quando começou, que não, não. apareceu o andan, Aí, eu ia, gente. Né? Não,
5: de cinema. Porque uhum.
1: esse filme, ele é baseado num curta de 2016. Que foi o Robbie Amell que fez, né? O Robbie Amell
3: hum, fez. Bem que quando eu fui marcar lá naquele aplicativo que a gente usa, tinha um 2, eu fiquei na dúvida. Aí, eu marquei o de 2019.
2: Não, eles aí... fizeram o curta, que é interessante o curta, tem 10 minutos, porque ele começa a acabar rápido, né? Então...
1: E aí eles falaram assim: Caraca, essa ideia é muito legal. Acho que a gente podia levar, transformar num longa-metragem. Aí eles fizeram a vaquinha online, né? Pra arrecadar 500 mil dólares. Eles arrecadaram acho que 2 milhões e meio, e fizeram esse filme é, nas, na pausa da, da, das gravações das séries da CW, né? Tanto que o filme é rodado lá no Canadá mesmo. E aí eles fizeram esse filme agora, que é tipo, uma extensão desse universo, onde existem super poderosos.
5: Né? Empoderados.
1: Ah, é, empoderados. Muito militante, né? Militância <risos> que matou Gretchen. E aí tem esses empoderados, né? Que estão ali vivendo na sociedade. E tem essa... Tem o... Como é que é? Os sentinelas, né? Que é igual o do X-Men, então sentinelas, que estão ali pra prender esses empoderados que saem da linha. Caso
3: eles usem poder, na verdade, né? eles não podem usar mais poder.
1: É bloqueado,
5: é, né? Só empoderado, mas não pode lacrar, né? Exato! Tem que pedir, tem que pedir uma permissão, né, pra usar o poder que custa não sei quanto tá uma barra. Uhum, sim.
1: É, aí, aí tem o rolê que, tipo, eles não conseguem é, emprego, aí eles acabam passando em, em, como subempregados, né? Aí tem aquela galera de, de obra que fica, tipo, usando os poderes deles pra poder, tipo, é, não ter que ter muita mão de obra, então é os tipo caras...
2: Um, é tipo um ex meio baixa renda.
1: Isso!
2: Bote <risos> baixa renda, viu? Sim,
1: porque tem até os sentinelas, né? Que eu pensei que eles iam ter mais destaque, mas não tem, né? No filme.
5: Gente,
2: a Mel é professor Xavier com aí. <risos> <Não.
5: risos> Nossa, assim, mas fica calmo que a série vem aí, né? Kibe. Ah, é a grande série Kibe. <risos>
3: Gente, que mico isso daí. Não, ah, o
2: kibe, vai mostrar todos os Kibe na série pra ver se vai ganhar alguma coisa. mano. Né? <risos> aí
5: eu
1: veria. Olha, quando o Leo me mandou isso, ele falou, olha essa tradução porquíssima. Aí eu...
5: E, aí... Pior que No começo eu achei que era aquilo mesmo. Porque tipo eu vi a notícia no, no Facebook do Zanon, né? Que a amiga dele postou. Uh -huh. E a notícia falava assim... O filme vai ganhar a série derivada ser chamada Kibi. Aí eu fiquei. <risos> tem lá o coach de Rob dizendo que é um lugar maravilhoso pra falar. Aí eu fiquei assim, ué. Aí fui ver a notícia original e dizia: vai ter a série no streaming Kibi. Aí eu, ah, porque né? Esse nome bizarro pra duas coisas já era demais. Não,
3: e o pior é que assim, quando o Eduardo me mostrou a, a, o print que tu passou pra ele, eu fiquei, gente. Esse site é um site que é considerado um site grande, bom, como é que pode deixar passar um negócio
1: desse? De mestrada Igual... temos companhia. Tino estrada. <risos>
2: Gente, eu não sabia nem que existia esse streaming, né? Fiquei... Como?
1: Ele é novo, que vai, né? Ele... Eu fiquei sabendo
3: oh. quando saiu o trailer lá da série do Jack Bauer que vai ter é, lá É, né?
1: ele, ele é um streaming, Zanon, ah, voltado pra você poder assistir no metrô... No... Ah. Não, você, você assistir no metrô, no ônibus, porque todos os episódios de séries e tal tem no máximo 10 minutos Ah, o streaming do Salsa
2: Ah, né? então vai ser que pode série vai ter 10 minutos cada episódio?
1: Isso. Isso. Tipo Eita. aquela special da Netflix,
3: entendeu? Você episódios assim. Hum. Isso, no, Brasil, você até,
1: no Brasil você já até consegue já baixar o Kibai, né? Mas não tem legenda, não tem dublagem, não tem nada, né? E tá três meses de grátis e já tem alguns conteúdos lá. Falaram que tem uma série de Sophie Turner, que é mais é sobre rolê de suicídio e tal. Falaram que é pesadíssima.
5: Nossa, ótimo pra ver no metrô, né? 10
2: yeah. uhum. minutinhos. Yeah. Você sai de lá e
5: você joga no Netflix. Exato, não, não <risos> Minha credo. Ai, meu Deus, que horror! <risos>
1: Que horror, Sim. gente, que horror. Mas meninos, falem mais sobre o filme, que eu estou monopolizando a atenção toda de, dos eu filmes.
2: Eu tenho uma dúvida. O hum. que, que a mãe dele tinha que ela estava apodrecendo e saindo raio azul dela? Ela tinha tipo ela tinha um câncer.
1: câncer
5: Era. Que estava
1: que tava não deixando Afetando ela controlar os poderes.
5: Mas ela derrubava a coisa nas prateleiras do mercado, o chefe começava não, a Não, menino, ela barato. congelava.
1: Ela congelava. Sim,
5: ela
4: congelou o copo hum. lá.
5: Ah, eu tanto tipo que, tempestade. Tanto então, que quando ela gelo, morre, eu... sim, sim. ela é o
2: homem de gelo, é o que beijava a vampira na
3: tanto uhum. que o, o médico fala para ela para ele se ele se ele quisesse optar por fazer o tratamento que foi negligenciado por muito tempo esse câncer e tava numa situação meio que para ser revertível é só com cirurgia e uhum. aí como ela tem o poder de gelo tudo tudo que ela tocava ela congelava porque ela não tava conseguindo mais se controlar entendeu era
1: Exato. isso uhum. porque a gente não a gente não falou né que o Robbie Amel é o protagonista do filme e ele tem poder de eletricidade né? Ele é o Super Choque. E ele
3: é classe 5, que é o, os mais um dos mais poderosos,
1: né? É o Pikachu. É, ele, é o ele, é dos mais, ele é dos mais sinistros. E aí ele tá tentando conseguir dinheiro pra mãe dele poder fazer o tratamento contra o câncer e tal. E aí ele fica fazendo, trabalhando nas obras, né? E tal. Até que um dia aparece essa pessoa incrível procurando é, empoderados elétricos, que é Stephen Amell, né? O Arqueiro Verde.
2: É, porque ele é o, ele é o empoderado da Jim Gray, né? Ele é a Fênix Negra.
1: Exato, ele tem poder de mover, mover as coisas com a mão, com a mente, né? A loucura. Com a rola. Garoto. <risos> e aí, ele começa a fazer esses servicinhos de, de, de roubos e tal, não sei o quê. E tem o chefão lá, que é um, um otário, né? E, tipo, parece que ele tá devendo dinheiro pra máfia, aí eles vão fazer um, um roubo no banco chega lá, o banco não tem dinheiro, que o dinheiro já foi levado, Sim. e aí a polícia fica atrás deles, é uma, assim, eu não achei o um filme horrível, de verdade, eu não achei, eu não tava esperando muita coisa, então pra mim foi tranquilo,
5: nossa mas eu... é, hum. pra mim o filme é um grande vem aí, porque, Sim. <risos> é, é tipo pra assim, do Kibá, né? Por vai, isso. vai ter o um assalto, não tem, vai ter, sei... aí ah, é só o povo conversando no carro o tempo inteiro, um diálogo chato pra caralho, o Rob e a Mel visitando a mãe, ai mamãe, por favor, fica comigo, uhum. não sei o quê. E aí eu fiquei, gente, mas e a ação e os poderes, assim, né? Que hora vem?
1: É porque não tinha muito dinheiro pra fazer os efeitos, né? Mas não, mesmo gente, assim. assim um
5: não um filme de mutante. O, mas
2: os poucos efeitos que tiveram foram legais, gente. É, isso aí não. eu achei que ficou bonzinho também. Não, não é de mal deles.
5: feito, mas assim, não tem. Tipo, é o que o Zanon falou: o mundo é promissor, mas a história em si não aproveita. Exatamente. Ele. É uhum, tipo assim, é. eles
4: não aproveitam um plot que é a questão de poderes ele seria um filme normal de assalto a banco, se não fosse uhum. isso.
2: é, porque não. uma das cenas que eu gosto que eu gostei mais, era hora que ele vai lá ele vira o carro lá, que ele fica pegando poder, fica todo empoderado eu achei uma cena boa, só que aí você não tem quase nada disso no filme, é só o povo conversando, e eu não tô a fim de da conversa, né é um filme de ação.
5: Exato. Podia ser um filme da mãe doente que não congelava as coisas. E aí era recrutado pra roubar, tipo, o ritmo de fuga. E pronto. Fazia sem efeito e com, né, não gastava dinheiro. Uhum. É. Eu, ah. confe eu, eu,
3: não, eu confesso que eu também não, não, não achei o filme ruim, não. Pra mim, passou legal. Porque, como vocês disseram, o, o, esse universo que criaram, ele é interessante. É interessante de você viver numa sociedade com pessoas com superpoderes, elas é, são proibidas de usar, mas não tem, não tem nada que desative o poder delas, porque por exemplo em X-Men, você teve naquele, no confronto final, você teve a vacina que quem se vacinasse perdeu os poderes, ali não ali eles têm poderes, mas eles não podem usar, se usarem eles são presos ou são até mortos e no caso, assim, a parada é tão bizarra que esses quadrões, esses sentinelas que tem, eles atiram é para matar mesmo, são, são robôs, então isso meio que amedronta o, o, os, os empoderados, né? Então, Mas assim, não mata então... ninguém, né? Não, eles matam, cara.
2: Mata quem? No começo, no começo. O
3: homem lá na construção.
2: Mas só isso, é, depois não não matar ninguém. Podia matar então... Mel, podia matar o um dos Amel, podia matar sei lá a menina. Sim, a podia. Empoderada <risos> é, não, o entra,
3: é o que entra, é o grande vem aí que entra, porque assim eu gostei do filme, história <risos> boa, a história é boa. Empoderada a é corandeira. Socorro. <risos> O universo é legal, só que realmente eles não, não levam, não vai muito pra frente, entendeu, assim, em termos de roteiro.
2: Quando eles lançaram no, no YouTube, lá, tipo, foi uns 10, 15 minutos, eu gostei, porque é bom aquele começo, porque eu, eu todo o começo do filme. Né? Só uhum. que é o vem aí, né? Você fala e aí, não vai acontecer nada, né? E fica, 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 no final, tipo, na hora do matar o só a parte que o homem é mata um o cara que é legal, e depois o final, que a menina vai lá curar a mãe do menino e ele fala, não, peraí, sou muito bonzinho, não vai morrer, não. Eu faço. Ah, é, foda, não, que ele problema, fa e ele faz ele faz
1: aquele drama todo de ai, vou me entregar pra polícia, e aí ele vai embora, foge.
2: Não, mas no,
3: é, no, ali naquele final, pra mim deu a entender que ele tava. Ele ia se entregar, não se entregou, e foi despedir, se despedir da mãe, e depois ele ia, ia se entregar. Acho que não, hein? Não? Agora, acho eu, não. Acho, eu acho que funcionaria mais como série. Esse...
2: Nossa, mas ia Porra. ser aquele People.
1: Aquele Tomorrow People né? que ia ser isso.
2: não é. tá é. o problema, né?
3: não, é o, problema bom, né? o problema é que se fosse série não ia ter dinheiro pra sustentar nos efeitos. E aí o. o, o o pouco efeito que teve no filme que foi bem legal, que pô, as cenas da menina que que era charmander, né, que derretia as coisas charmander! com a mão. E as é. cenas do Pikachu é. amarelo. É, 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 pô, eram legais, cara. eram um, era mais assim, é X-Men cruza, ficou, é. né? Ficaram legais, mas aí talvez pra série não teriam, não teriam, né, um, um um orçamento que pudesse financiar uma coisa bem legal assim.
7: Mas eu achei que ok. Só, é o
2: é um roteiro, filho. Se, se tivesse um roteiro bom, dava pra passar. Mesmo com o dinheiro só de conversa no carro. Mas não conseguiram fazer. Também Aqueles era sentinelas. o coitamel que fizeram, né? Então não
3: tinha como <risos> Aqueles sentinelas... Não a, pode a... exigir muito talento nessa, não.
2: É, porque eles estão... São cria da cidade, né? Então eles vão, é, vão usar o que eles aprenderam, né?
3: Eu, ah, achei tá... muito, eu achei muito interessante a, a estrutura do, do, da vigilância, que são os drones, aí tem cada drone tem dois sentinelas. Os sentinelas, eles são os. A construção deles ficou bem legal, ficou meio medonha aquela máscara, sabe? Com, com um troço vermelho. Eu, ah, achei, eu achei legal.
4: Menina, eu, 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 eu levei. Eu, eu eu foi eu levei, foi um dela.
3: susto, porque eu vi esses
4: drones e eu achava que eles eram menores. Sim. E aí, da prim, acho que na primeira, segunda cena, quando aparece que sai os dois de dentro desse negócio, eu digo: gente, então, de onde é que tirar dois? De dois, dois, não. De dentro eles, não desse conseguiram,
3: eles não conseguiram lidar com a proporção dos drones. E aí, depois eu tem
4: sei, uma. Acho que. Na cena, quando o drone cai... Que né? você quando... vê, né? Que você vê o tamanho dele, é. né? Eu Eles
3: não souberam lidar com isso. Porque você... A princípio, você acha que são drones pequenos. E aí, começa a sair... Sentinela de dentro dele, aí você já fica assim: calma aí, não pode ser tão pequeno. E depois, quando cai, você vê que ele é muito é maior enorme. do que você
1: pensava. <risos> um, e esse filme, tipo, ele fica realmente: vem aí, vem aí, vem aí, né? Uhum. Mas não... uhum. Nunca chegou. <risos> Mas eu realmente não acho ele dos piores, assim.
3: Eu também não acho, não. Achei bem ok, bem. Dá pra passar. Tanto que. Eu... eu vi <risos> com, <risos> com medo. Menos... Ele com é. muito menos dificuldade do que o do casamento.
2: Ah, mas aí também com quem você quer comparar, né?
1: <risos> e
3: com o A poço. revolta.
1: <risos> A revolta da pessoa, gente. O que que tá acontecendo? Mas, e,
3: e achei o Abel, o Abel, ó. Achei o Amel menos famoso, melhor do que o Amel mais famoso atuando.
1: Ah, mas os dois são Tô, horríveis. dois são gente. horríveis, velho.
3: Ah, os
5: dois, não dá, os mas dois mas
1: são horríveis.
2: Mas o, é, mas é, o,
3: é. o primo do arqueiro eu acho ainda melhor do que o arqueiro. Espero
2: que é porque você Mac... não
1: viu ele muitas vezes ainda. Pode ser. Né? É. Na,
2: na série Cat McNamara pra, pra ajudar. Nesse <risos> <episódio>. Aí sim.
1: <risos> Aí sim. Filho, Como é que é essa, é, não?
2: Amel a com Cat McNamara faz Amel parecer que é um bom ator pra você. A ah, verdade,
1: é Oscar, verdade. Oscar Wilde. Eu, verdade. Saudade <risos> Ai, ai. Mais menino Márcio Zanonzinho. Ixi, hum. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
2: Então, vamos conversar um pouco aqui, enquanto... <risos> Não, eu amo
1: toda semana isso, não aguento mais.
2: <risos> Filho, semana passada eu não estava presente, você me respeita, eu estava sendo alienado.
1: Tá mentindo.
2: Bom, pra ser alienado, eu vou pedir uma da Dua Lipa, mas não é a música de Manu Gavassi, né? Porque Manu Gavassi... Que ninguém
1: aguenta mais, né?
2: Não, eu
4: aguento... Manu Gavassi ou a música?
1: A música via... Assim, quando é uma coisa que é feita uma vez, você fala legal, mas depois de 435 vezes que é feita a mesma coisa, fica um pouco chato.
2: Menino, mas não o que fazer naquela casa, faz coreografia, todo dia. Viado, enfia vi o dedo no
1: cu e roda!
2: <risos> Gente! <risos> Gente <tô remontada, risos> homossexualizando as pessoas. Que É. Mas eu vou escolher, eu vou falar da Dua Lipa, que era a música, mas é a que eu mais gostei do CD, que é a, Lu hum. a CD. Gente, velha escola
1: Eita né? porra. <risos> Amo o CD.
2: Do álbum dela, Alucinei Olha,
1: é pensei
5: oh. que era
2: Acelerate, meio que né? na Guilherme. <risos> <risos> essa é uma...
5: essa é que parece a música da Lily Allen?
2: Ah, é, não sei. Tem não uma que é muito
5: lá. música da Lily Allen. Eu adoro.
1: Então vamos tocar então Dua Lipa e a gente já volta.
5: Mm-hmm.
2: Aliás, eu e Leozio
1: assistimos o primeiro episódio de é, Eita, Circle França. França
5: eu já vi dois. Que Eita, é isso João? O que você tá
1: fazendo com a sua vida?
4: Olha, a 40 Maravilhoso. tá, né? todo vapor.
1: Eu, eu achei bem ruim, assim. Acho que eu, eu, o Leozio Leoz falou um negócio que é verdade. A língua me incomoda profundamente, né? Me incomoda muito. Tanto que eu fico debochando. Eles vão falando lá, não sei o que, puta merda. E aí eu fico debochando <risos> em casa. <Sim. risos>
5: Mas eles Mas... são bem mais barraqueiros, jovem, no segundo de dois episódios já aconteceu muito mais briga do que, do que o Brasil inteiro.
1: Pra mim a única coisa que foi legal foram as velhinhas, né, uma de 74, uma de 72, se passando por um jovem de 24.
5: Amo. Aí elas falam assim, esse jogo tá cheio de brotinha, vai ser muito difícil pra Nicolá.
1: E elas falam assim, ele é muito tímido, aí a primeira interação do menino no circo é, nossa, queria estar tá nessa banheira com você. <risos> Sim. <risos>
5: Gente. Não, mas no segundo episódio elas mostram que são muito prudes, né? Como que é puritano, porque tem aquele jogo do... Você enviaria nudes? E elas ficam... Que uhum. absurdo! As pessoas estão dizendo que acham normal mandar foto pelada e Nicolás jamais <risos> vai concordar com isso, não sei o quê. Amo. Eu amo muito, Sosvei. Queria que ganhasse.
1: É, a gente assiste o episódio final para descobrir se elas ganharam ou não, né?
5: né? Eu vou ver tudo.
1: Garoto! Então, <risos> próxima edição... Leonardo Oliveira com resumão de The Circle França. Sim. Pode anotar.
4: Bem, aí é o Léo, né? Porra! O Léo! <risos> o Léo!
1: Amo, amo. Mas vamos então falar aqui de uma nova série, né? Nova série da HBO. Essa emissora que faz grandes emiss... grandes seriados, grandes filmes, coisas que deixam as de pessoas arrepiadíssimas, maravilhosas. E aí. Muito se especulou sobre essa nova comédia, porque ela é produzida pela Fiber Waller Bridge. Ela é uma das produtoras, né? Ela uhum. nem é a produtora principal, ela é uma das produtoras, mas nem é que fala. Ah, a comédia da Fleabag vai ser incrível! <risos> e ela vai ter uma personagem que vai aparecer mais pra frente, né? Ah, que é Run! É, ela uhum. vai ter uma personagem que vai aparecer. Naquele. Uhum. Naquele. Vem aí na temporada! Aparece a personagem uhum. dela ah, tá falando muito. com a Merit com a Weaver, uhum. né? E o plot da série a gente ainda não entendeu, na verdade, mas a premissa é. Que existem esses dois ex-namorados de juventude, que é a Merit Weaver, de é, Inesquecível, Amorável. e também... Inacreditável, né? Eu tô tô <risos> confundindo as coisas, tô, <risos> não tô pensando bem. E o Dominic Glasson lá do Star Wars, né? O comandante, comandante esquizofrênico, o comandante gritinho.
4: Dúbio. Que eles...
1: <risos> não, esse não esse. E eles foram namorados na juventude E eles fizeram um pacto que o dia que um Mandasse a mensagem Run pro outro E o outro confirmasse com o Run Eles iriam se encontrar para poder Se rever e saber em que ponto a vida, deles, a vida deles estava E é isso que basicamente acontece no piloto né? a, gente tem a, a gente começa o piloto com a Merit Weaver Lá no carro conversando com o marido dela e falando que vai fazer yoga, não sei o que não, não, não. de repente chegou um o SMS, run e aí ela olha e continua, ignora aquilo ali, e depois chega um outro SMS, run e aí ela digita run e aí essa mulher já aparece depois, dentro do aeroporto comprando uma passagem eu uma amo, o Pessoa chega
5: e dá um cartão e fala, quero a passagem sim, aí a mulher não fala quanto é, não fala nada, você quer na janela Um voo de quanto tempo, Ah, não sei se eu quero janela corredor, então vou te dar o do meio, Ah, esse é o que eu não quero, não me faz pergunta
1: eu não tenho nem crédito no cartão pra poder fazer um negócio desse, chegar no, no aeroporto e falar assim, assim me dá uma passagem.
5: A, a parte viajador, viajante dessa né, série não faz o menor sentido, gente, porque primeiro ela começa a passagem desse jeito, né? Tipo, me dá aí. E aí depois eles vão pra um trem que você tem tipo um quarto privado que eles só te avisam depois de uma hora que você já tá dentro do trem. Oi, gente, Exato. Quem, pegou, quem pegou o quarto e não... Foi ainda, pode vir. E aí, o quê? Eles estão aí mó tempão. <risos> tipo, uhum. e, aí ele fala: você pegou um quarto, aí ela, você não. Aí eu, o que, 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 E aí porque depois. O não tava arrumado ainda, chão.
1: Viado, mas. Não, mas eu, aí eu, fico, eu fiquei tentando entender qual era o rolê da arrumação do quarto. É, não tem nada. É, é uma cama cabine do trem, porque não faz sentido. Escrota. Não tem é, nem tá... que arrumar aquilo ali. para mim é uma cabine comum
3: que a pessoa só, em vez de ficar sentada é no caso,
8: uhum.
5: exatamente. E, e aí, aí Merit se no banheiro, né, toda gente, hora. Aí, gente, ah, eu não entendi nada.
1: <risos> Essa cena achei um pouco. Nossa, eles
5: estão lá conversando, aí a velhinha, né, não sei que a velhinha finge que não, não conhece o marido, igual a eles, tá o um novo João. Daqui a pouco, Merit corre pro banheiro começa a atacar de DJ, o quê? Uhum. Só no loja, né? né? Eu tá. não entendi nada.
3: Aí depois ele vai e faz a mesma coisa.
5: Exato, falei, porque é muito tesão que ele sentiu. Muito tesão, tá, então, tá tão grande vida que...
1: é. <risos> E aí, <risos> eu, gente, o que que tá acontecendo? Eu tentando que, entender. O que que tá
4: acontecendo?
1: Sim, e aí, eu, gente, o que que tá acontecendo? E, na verdade, que esse episódio é um grande vem aí, né? Esse é. é. Isso é. Esse episódio é um grande veio aí, porque a gente não faz não ideia nada. do que vai acontecer. A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente sabe muito, muito, muito por alto é, o que tá acontecendo com as vidas deles, né? Ela é casada, tem acho que dois filhos, né? É ele arquiteta, no, né? No celular dela, é arquiteta. Uhum. Assim, por um momento eu achei que ela ia do trem. E eu tava feliz. Eu falei, ela vai sair do trem, e aí é nós estamos juntos.
5: Ela né? sai, mas volta, né? Mas se ela então, sai, a história
1: acaba ali, né? Ah, e aí, não, tipo podia... assim... Mas podia ser Run, ele correndo atrás dela.
5: Não, mas o melhor é que, tipo assim, ela né, finge que sai do trem pra desesperar ele, ele vai lá quebrar a porta do banheiro. Aí, no fim, ela tá num vagão sozinha, sentada no chão, assim. Ah, você quebrou a porta porque achou que eu, tinha, que eu não tinha voltado? Eu pensei assim, se tinha esse vagão vazio, aí não precisava nem de quarto, né, gente? É, <risos> gente... <risos> Olha, assim, e eu, eu, é...
1: eu, achei não, eu achei incrível que... oh. Achei incrível, né? Desculpa, Léo Eu achei incrível que eles vão Comprar passagem pra Nova York De avião, aí quando chega em Nova York vocês vão pegar um trem pra Chicago, velho Porque não pegou um voo direto pra Chicago, né? Pra Chicago, né? <risos> o que
5: importa é a jornada, João.
3: É, é. Talvez no voo Não iriam conseguir Fazer as coisinhas que eles fizeram Se de casinha rápida depois, pois né? É. Não dava Ou, pra
5: descer, né?
3: Não dá pra descer, não dá pra ficar dando, mudando é o outro é muito outro...
5: difícil fazer essa, essa interação do vagão vazio e então. tal
3: é, agora... Não, assim, eu achei interessante justamente porque a série não te dá nada A única coisa que você sabe é que ela é uma arquiteta casada com dois filhos Isso você só descobre no final do, do episódio Eu, você, dois filhos e um
1: cachorro, né?
3: É, e ele é um, um escritor e coach
5: Ele né? é coach, é coach.
3: É, ele é um coach, famosinho Então, assim... <risos>
5: eu adorei que o nome do livro dele é Happy Period. É <laughs> <laughs>
3: E você não tem nada. Você, você não sabe nada da vida dela, você não sabe nada da vida dele, nem do passado, nem do futuro, sabe? E, e aí te faz querer, pelo menos comigo, me faz querer voltar pra saber. Eu é,
5: fiquei bem intrigado, principalmente é, pra também. saber como é que vão fazer outro episódio isso aí. Eu é. também. Mas eu e... eu não sei se foi proposital
4: que de que assim, esse primeiro episódio, né? Como a gente tá falando, em termos de história, não disse é que veio ainda. Mas uh, o foco do episódio foi basicamente a relação deles dois, tipo, mostrar o, o entrosamento que eles tinham o, né, o, o tipo que eles já se conheciam e que aí estavam se reencontrando e aí tinha toda aquela química envolvida e tal, e que assim, pra mim pelo menos funcionou, sabe, então assim pelo mim casal, também. pela química eu tenho muita vontade de ver o que é que vai acontecer é, né? assim, em termos de história, porque aí no final do episódio, né? Ele pega lá o celular, vê que ela já tem uma família e tal. Parece que
3: ele se arrepende nessa hora, né, Uta? É,
4: eu acho que ele fica meio que decepcionado. Eu não sei se. Porque a gente não sabe o que, é que aconteceu antes, né? Então, assim, não sabe se eles prometeram que não iam se envolver com mais ninguém, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque, a gente tipo, nem na... sabe na...
2: Se ele na tá cabeça... mentindo, né?
4: É, exato, uhum. porque, tipo, na cabeça de, de uma pessoa assim, reencontrar a Uta depois de não sei quanto tempo, você pensa, ah, ela deve estar tá comprometida né é, já deve ter família e tudo então tipo, para ele ter se espantado dela ter uma família, não sei se ele tava esperando ela continuar solteira esperando por ele o tempo todo e tal mas tipo, já, já deixa alguma coisa né de que vai ter alguma historinha relacionada a isso, mais pra frente mas assim, os dois atores, assim Pra mim, foi o que valeu o episódio. É, ela é homem. ótima,
3: cara. Ela é ótima. Eu adoro essa mulher. Não, eu e adoro é no essa começo, mulher
5: cara, a primeira cena que ela tá lá falando, creio que com o marido, né? Você vê todo o cansaço dela, daquela vida, assim, dela falando Enfim. que foi comprar as coisas, cara, marriage, parabéns, viu? E você Agora... nem
3: conhece a vida da mulher e você consegue exato, encontrar é, que ela tá cansada exato. da vida dela.
5: Pois é. Mas, assim, o que me desanima, que eu sei que é o que anima a maioria das pessoas, porque tá todo mundo louco por essa mulher, é que é criada ela Spielberg, né? Então eu já imagina que nem
1: criada por ela, né? Pior, é
5: não, né? Ah, não, é. não, ela, não. Tá pro... ela. Ela é uma só só uma produtora. produtora, produtora. Só botou o um nome tipo Spielberg. Tipo
3: Eu acho que são três produtores e ela é uma das. Entendi.
5: Porque a Spielberg, sim, além da Spielberg em si que eu não gostei, né? Foi mais pessoas assim. Spielberg com meu bunda, ela cagou <risos> que lhe de uma forma, né? Que eu sei que a gente vai falar futuramente, mas eu não aguento mais.
1: É. Não, assim, de,
5: dessa casa
1: Eu, eu gostei dos protagonistas do eu acho que eles são muito legais, são muito bons são, Foi a escolha certa pros papéis Mas assim, a história em si Eu estou um pouco me lascando Por o que vai acontecer
5: Mas a linda verdade, mim, a... Mim.
1: Aí, sim, é hein Aí sim, hein, ela vier De sainha de couro <risos> e botinha
5: pois É mesmo. o mínimo ela, que eu espero Ela sai de saia, né, e bicicletinha De bicicletinha <risos> Uma mão vai no Mas, assim, guidom e outra na lisinha. <risos>
3: Porra, rimolhosa.
1: <risos> Mas com o distanciamento social que ele já tava prevendo antes da saída de Calinda.
4: Uhum, né? Olha aí. <risos>
1: Visionários, os King, tá? o quê? Mas assim, eu não achei ruim, de longe de Meu Deus, que lixo, mas assim fala assim, cara, que estou muito interessado, preciso muito assistir O segundo episódio Não, não
5: eu vou ver mais é, só porque não. a gente está aí sem coisa, né? E aí vai que melhora Adoro, adoro <risos> e, e... Acho que o grande mérito da série se estrear agora é esse, né? Pelo é, é, é. amor 30 de Deus, minutos, me entretenho. 30 minutos, 30
1: minutos. É, Mas tá nem, né, eu, 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 eu tô com vários filmes pra ver. Você fica meio... Eu tava com a lista de filmes gigantes já vendo aqui, baixando as coisas tudo. Aí você, Erika, me faz small talk daquelas preciosidades. Ninguém aí eu manda falo. você
5: assistir. Não vejo, é... eu já baixei.
1: E aí vou assistir. A Chamada Perdida e A Hora da Sua Morte. Olha, dois filmes maravilhosos.
5: Pode rever, me somar também pra você Pegar todos os detalhes quando a gente for comentar.
1: Não, precisa não, fica <risos> tranquilo. Mas essa Hora da Sua Morte eu não tinha visto ainda O Chamada Perdida eu já tinha visto Mas como ele é só, é só uma horinha e 13, Aí eu revi, né, porque sucesso né? Ah, é bem... é?
5: eu falei Eu mandei, você falou, não, já vi essa merda não vou rever não, não sei o É, que...
1: mas eu revi, né, uma hora e treze é só um episódio de Westworld
5: Entendi <risos> Verdade, não mentiu é
3: verdade. Eu, confesso que, eu confesso que fui pra Run Achando que era episódio de 59 minutos
5: Não, eu fui pra Run Achando que era o filme do Jordan Peele, né <risos>
1: <risos> Ai, eu amo Mas falando em Jordan Peele, mentira, não tem nada a ver
5: Adoro essa
1: Nós só vamos trocar né, de serviço Agora vamos para Amazon Prime Video né? Eu falei de Jordan Peele porque tem Twilight Zone na, na Amazon Prime né? Que uhum. é... <risos> e agora temos a Amazon Prime Tales from the Loop, né, a nova é. antologia, né, que vai contar sobre várias histórias, né, é meio confusa a sinopse dessa bosta certa também, né, gente? Mas são historietas, olha que Não bonito. é confusa, não, já
5: vai ser simples.
1: Então fala pra mim, né.
5: Então, Tales from the Loop é inspirada em pinturas é, europeias. Pior <risos> é que? Mesmo. é mesmo, é inspirada em uma série de pintura de um, de um cara mega do sci-fi, assim, mas enfim. É, e tem o RPG também. Mas, basicamente, são histórias que ficam perto desse loop, que seria tipo a máquina Evil de Worlds né? Aquele mega computador que rouba os dados das pessoas. O uhum. robô. E aí tem esse... Isso, é, Rubicon. Aí tem um velho mega Evil, né? Que é, tipo, o dono do loop. E aí, as histórias e Ufa, vão. o
1: Papa Francisco, né?
5: Exato. Uhum. Ele e é aí... dono do
3: Looping e, e criou uma empresa em volta do Looping, né?
5: Exato. Como se fosse tipo a Celeste do Castelo Ratimbun é o Looping. Oi! <risos> 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 é porque é no centro da sede. Ai, eu... A referência, ah, <risos> gente, que começou <risos> atrás. <risos> E aí vão ocorrendo histórias de ficção científica, né? Amazing stories em torno desse, dessa região. Com trocas de cor, viagem no tempo, parar o tempo. Coisas assim simples, né? Porém, de alto garbo e elegância. É,
1: a primeira... É maravilhosa que muitas pessoas estão comparando com Dark, né? Falando que, ah, era, que era Dark, porque tem a história da menina que tá procurando a mamãe dela, e aí ela, sim, ela tá em outro tempo, no, no, no espaço-tempo, ela tá no futuro e ela eu encontra Eu fiquei uma intrigadíssimo. Mesma. Nossa, eu fiquei com soníssimo. Fiquei eu, eu, ah, meu não. Deus, não acaba nunca esse inferno. <risos> Essa criança falando alma, alma, cadê a alma? Ah, sei lá. <risos>
5: Literalmente <Alma. de> criança <risos> sem <risos> alma, né? <risos>
1: <risos> Nossa, não O episódio tem 59 minutos Não acaba Ver nunca
4: é, é verdade, achei um pouco além da conta Podia ser um pouquinho menor Não achei de todo Ruim não, eu só achei que uhum. Eu acho que ele se estende um pouco demais Nessa Pré-revelação do que aconteceu Sabe, então assim uh, não, não consegui assim, Levar tanto de boa assim, Eu tava meio impaciente no início Depois que ele começa a revelar, você começa a pegar pegar assim a ideia de que né ela vai estar tá não tá conversando com ela mesma e tal não sei o que aí fica legal essa parte mas o início eu achei meio arrastado é, não assim, eu, um eu,
1: da metade para o final o episódio fica bem legal Sim. mas no começo que é só uma andação ela com aquela com aquela pedra na mão Aí encontra o menino. Aí fala com o menino: Ai, você vai acertar o robô? Aí você vai acertar ele. Aí o menino fala: ah, mas é só um robô. Não sei o que. Mas não isso sabe. é
5: importante para episódios futuros. Sim,
1: porque o robô oh. é uma pessoa que trocou de corpo com o menino no outro episódio. E aí eu tô dando spoiler já. Não vi, mas tô dando spoiler.
5: Gente! Então. E aí? Nossa, estragou é... o segundo episódio já pra todo mundo.
3: <risos> Inclusive cara. pra mim, que já estava pretendendo
1: assistir.
5: Pois eu é, não, não mas eu vê. Eu não
1: tinha dito em qual episódio era, Léo que falou.
5: Ah, porque vai, ninguém vai saber quando começar <risos> a troca de corpo. <risos>
1: Olha, culpabilizando a vítima.
5: Né? Tá vendo? Né?
1: As pessoas vão esquecer até ver essa série. Porque leva tanto tempo pra acabar que você já esqueceu que você ouviu o podcast.
5: Não, eu acho que realmente os episódios são mais longos do que eles deveriam. Tipo, até comentei com o Henrique isso, tipo, eu não sofri vendo os dois primeiros, o terceiro eu sofri bastante, mas, tipo assim, dava pra dar uma enxugada, por, até porque, assim, não são histórias mega reveladoras e, meu Deus, mind-blowing, tipo, não tem nada a ver com Dark, por mais que tenha... Né, viagem no <risos> tempo, é uma premissa super simples. Assim, Você chega até a, ser, até a ser bem infantil, mas eu gostei. Pelo menos os dois primeiros, achei que foi bem tratado, sabe? Mas o terceiro, gente, que é sobre a namorada do filho de Loreta, que ela fica parando o tempo, aí tem várias cenas dela olhando as pessoas paradas, assim, e falando: é. Olha como o tempo é relativo, não sei o que é o Mercúrio do X-Men. Sim, aí ela pega a mãe transando com outro cara e fica puta e o namorado então, é no namorado. Então, <risos> e ela para essa cena também? Aham, uh -huh, chega lá, tá a mãe, né, no <risos> do cara, congelada, <risos> assim.
3: Olha, então no caso, são histórias diferentes, mas os personagens têm ligação.
5: É, tipo assim, o segundo episódio é sobre o filho mais velho da Loreta, né? Que é a menininha que encontrou ela adulta. Aí, o terceiro é sobre a namoradinha desse menino. E aí, depois as histórias vão meio se interligando, assim, sabe? Sempre tem um personagem da vez, mas as tretas que vão se acumulando depois dão um resultado junto. E
3: esse, esse loop é o quê? Aquela pedra lá? Eles é, explicam? tipo uma máquina.
5: Num, até onde eu vi, não. É só um objeto que as pessoas trabalham lá né, em função dele e que cria uns efeitos bizarrinhos na cidade.
3: Ah, entendi. É, porque eu confesso que eu fiquei curioso, eu não achei ruim o, o, o primeiro episódio. Eu fiquei instigado e tal. Aí, eu não fui procurar ler nada pra saber se era, como é que era o formato. E aí, quando acaba o primeiro episódio, que eu vou ler a sinopse de segunda, eu vejo que são personagens completamente diferentes. Aí eu fiquei na dúvida se eu assisti ou não, porque eu acho que eu continuaria assistindo a, a história da menina, da filha, da... da não, mas ela é adulta
5: e aparecendo.
3: É, e, e, e do menino que é o filho dela. O, ela, eu acho que eu achei muito interessante, ela da mesma idade do filho dela se contracenando os dois, uhum. então eu assistiria e eu fiquei assim, pô, mas será que não vai ter mais deles? Então acho que não, não vou querer mais ver não. Veja, Mas eu me interessei, eu vou assistir
5: Ó, oh, ela é inspirada, pra dar um pouco de cultura pra vocês <risos> Na série de pinturas do artista sueco Simon Starnleyhack Agora sim ah, Conhecido agora. por imagens agora. digitais Que misturam elementos futuristas com ambientes rurais suecos dos anos 80 Porra uhum. oh, Teilo adicionou na Eu precisava <risos> Jonathan Price aparece novamente? Parece. Quase todo mundo aparece mais de uma vez Acho que quem mais aparece é o filho mais velho dela e depois ela, Loreto.
3: Bom, é que são oito episódios só né, não são 10, Loreta Loret
5: Divine. Divine vou, vou
1: assistir, vou continuar. Saudades. Olha só, a pessoa com tempo, né, gente? Aí, Já, reclama do aí reclama do tamanho dos episódios do Home Before Dark, né? Mas aí a gente ah, guarda é. na é. fanbase. Mas Realmente, são 10.
5: Posso defender, porque Home Before Dark é Você tá deixando passar.
1: A gente guarda <risos> na fanbase, né? Esse detalhe.
5: Ah, é. <risos>
3: mas a história de homem the ai, Dark ai. não me instigou, tá? <risos> <risos> Tá bom, tá bom, vamos
1: aceitar. É, o, o, já terminou?
3: o senhor já terminou Home Before Dark? Eu estou no quarto episódio. E
1: tá falando o <risos> quê? Mas é porque eu acompanho outras <risos> séries regulares que precisam estar em dia. Há ah, ah, é
3: falsas entre nós. <risos> e eu não acompanho não,
1: né? Regulares que eu saiba só duas. Quais? Qual?
5: A Romilândia na e
3: <risos> Não, eu tô assinando Time. Quando era Time? Tem Little Fires Everywhere que eu acompanho. Oh, sabe? meu Deus, quantas? Tem outro, não, tem outras que eu não tô lembrando agora. Tem
5: outras. É, adicionei o. Tem casal no meio do então, Adicionei
3: o Run na minha grade.
5: Não vou oh, não, sabe que
1: começou agora? Adicionei a Run na minha grade. <risos> Bem, olha, isso é isso aqui, que voltou. Tudo que começou essa semana, olha, mas não tem um pingo de vergonha nessa cara. <risos> a gente luta não com o que tem. Não tem vergonha na cara, a pessoa não tem. Tem um pingo de vergonha na cara É, Telo Rocha E eu Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast
4: Então, né, vamos continuar enaltecendo Hino de Pablo Vittar, 111, né Eu vou pedir dessa vez Clima Quente, que é o feat com o Jerry Smith, né Que tá aí bombando na mídia, né O povo todo engueizando ele, né Então... <risos> Foi, <risos> tu não soube, não, gente? Não. Yeah. Eu via... não sabia nem quem era Jerry
5: Smith, viado.
4: Eu via... mesmo. Então, né? Via... É, Jerry Smith é um né, funqueiro aí da vida, né? É... E aí, um tempo atrás, divulgaram um vídeo de um cara fazendo cunete em outro, em outra gay. Gente! E aí disseram que era ele. Jerry Smith, que tava fazendo. E era? Né? Não, assim, né, ele veio, negou, disse que não era ele tá tal, não sei o que, ficou por isso mesmo. Aí, ele estava fazendo uma live, eu acho que é semana passada, era essa semana? Não, semana passada. E aí, é, perguntaram para ele se ele era ativo ou passivo. E aí e ele é... respondeu que era ativo, né? E aí as gays, né, piscaram o cu todinho na história, por conta disso e tal, não sei o que. Aí ele veio fazer um vídeo dizendo que é, não se tocou na hora de responder, que, tipo, tinham perguntado na live se ele era hétero ou se era gay, e ele falou que era hétero. E aí quando perguntaram se era ativo ou passivo, ele achou que era nesse mesmo sentido, e falou que era ativo, mas que ele não é gay, que ele ah, não... Ah, se ele ele não... que era é hétero passivo, ia é
8: maravilhoso. Então, né... <risos>
4: E aí, né? Ele fez um vídeo para dizer que ele não é gay, que ele é hétero, que ele tem até amigos que são gays, mas que ele não é gay. A gente e aí, não ou trabalha seja, com isso, né? Ou seja, só se fala em outra coisa na mídia.
1: Adoro. <risos> ai ai, então eu tocar Pablo Vittar e Jerry Smith que não é gay e a gente já volta. <risos>
7: Você tente, o clima é quente, tu não pede pra parar Pra parar, pra parar
1: volta com o Logar Cast, agora para falar de mais uma série nova, né, que chegou aí a Netflix, nessa semana mesmo, que estamos gravando em net né, ó, novidades, que é Outer Banks, uma nova produção aí, juvenil, teen, da Netflix, a série de aventura, aonde teremos o que? Muitos torços nu, teremos a busca pelo tesouro, coisas maravilhosas, coisas incríveis, a premissa é muito simples, né, a gente tem essa cidadezinha aí na, na costa, chamada Outer Banks, a gente tem os Pogues que são os pobres da cidade, e eu esqueci o nome da cidade da, da trupe dos ricos, mas dentro desses poucos, nós temos o, os nossos protagonistas, né, nossos heróis, temos John B, que é o grande protagonista da série, que o pai dele é... eu não lembro a profissão do pai B? dele, como é que é?
2: O pai dele é Kevin B? <risos> não,
1: <Sim>. não é... <risos> O pai dele é tipo explorador, né? Então ele tinha saído pra fazer uma Mas viagem. Marinheiro. É, uma coisa assim, né? Ele foi fazer uma viagem de, de, de barco e não voltou, tá desaparecido há nove meses, né? Então ele já tá na frente do. Ele já tá na, na mira do serviço social. E ele tem alguns amigos que estão sempre com ele. Tem JJ, né? Tem a Mia, o Dia, o Dara. A menina, que eu não lembro agora o nome.
5: <risos> Boa, várias é possibilidades.
2: Nossa, minha <risos> de Odara, eu acho que é igualzinho.
5: É para o mundo ficar Odara, ficar tudo já rara.
2: Tem o, o
5: Randall Genérico, né?
1: Que é o CDF da ilha, que o pai dele é não sei o quê. E tem Deacon, de Nashville, que é o vilão o mega ímã da série, tá? também? Não, ele é só... Você vê que
5: o mais famoso do elenco é esse homem, né? <risos> ele é mafioso, né?
1: E aí a, a premissa da série, no primeiro episódio, não mostra isso, mas tem esse rolê que o pai do John B. foi fazer essa expedição, e supostamente ele se perdeu no mar e como já fazem quase nove meses então ele foi dado como morto né, depois dos primeiros três meses uhum. um dia os meninos estão lá é, passeando de barco essas coisas, e aí teve um furacão não foi o furacão, Leoz? foi o furacão, furacão, ou furacão Sandy, que... E teve um furacão, <risos> e aí logo depois do furacão eles foram dar um rolezinho de barco e aí eles esbarraram num barco que afundou aí eles entram na água e veem que tipo é um barco que custa 500 mil dólares e não sei o que, e eles não param que ali perto do barco tem um corpo... ...mas aí eles nadam ali dentro do barco... ...e acham uma chave de um, de um hotelzinho... ...beira de estrada... ...eles vão nesse hotelzinho... aí eles começam a revirar as coisas... aí vê que tem umas, umas fotos de... umas fotos dentro do cofre tem... ...uma pistola, tem muito dinheiro e tal... e aí quando eles estão ali dentro do quarto... de repente a polícia vem... entra no quarto... Começa a pegar o dinheiro, não sei o quê, várias paradas. E aí a gente ouve que esse cara que morreu, que tava pilotando esse barco, era tipo um sem-teto, um cara que catava lixo para poder, poder comprar comida, essas coisas. E de repente ele tava com um barco de 500 mil dólares e ninguém entendia nada. E aí fica nessa... E aí eles decidem investigar mais a fundo se tem alguma coisa nesse barco, né, que a naufragou, só que tipo, a polícia tá atrás desse barco, tem uma galera que parece tipo mafiosa que tá atrás desse barco, e aí eles conseguem entrar lá no barco e pegar o que, uma bolsa que tem dentro do do desse barco que tá naufragado e quando chega lá eles falam pô deve ser uma parada super valiosa todo mundo atrás não sei que Aí eles abrem lá um um recipiente e dentro desse recipiente desse recipiente tem uma bússola e essa bússola é do pai do John B e aí, acabou o primeiro episódio e a gente não sabe muita coisa do que vai acontecer, mas que pode ser que o, o desaparecimento do pai do John B esteja relacionado com essa galera mafiosa e alguma coisa que ele achou, porque também eles, eles falam do daquele navio, né Leozio, que naufragou com não sei quantos, é, 400 milhões em barras de ouro, não era uma coisa assim?
4: <risos> <risos> <Que> Nossa ideia. <risos> Eu, que vale mais do que dinheiro. <risos>
1: É, tem isso, porque tem uma hora que o policial corrupto tá olhando umas maquetes, e aí tem lá o Royal, não sei o que, da, 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 das araras. E aí o cara fala, ah, esse navio foi, é, naufragou aqui perto com 400 milhões em barras de ouro. Então é possível que o pai do John B. tenha ido numa expedição atrás dessa, dessa coisa do ouro, tenha achado, e aí ele se lascou por causa disso. E na, nos outros nove episódios, né, que são 10 episódios da temporada o John B e os amigos vão entrar aí nessa aventura Tu viu poder... tudo? Não, menino, só vi metade do segundo
5: Ah, tá, tava preocupado ah, já, <risos> a pessoa tá falando dos próximos nove <risos> <episódios>. Garoto, estreou <risos> ontem como é que eu vi tudo? Pois mesmo? é, sei lá
2: Mas você tem esse plot, né, ah, tem nada pra ver. Exato aí, não, pra não, mas
1: isso é quando eu estou trabalhando na rua, né, que eu tenho tempo pra poder pegar o transporte público que não tá acontecendo
5: agora <risos> Nossa, porque esse episódio aí, o primeiro que só se resumiu como se fosse super dinâmica, né? Igual a Downton ele são 54 minutos desses meninos andando de um lado pro outro sem camisa. Aí começa a brigar com os riquinhos e falar: ah, você não vem mais na minha praia, na minha ilha, não sei o quê, nós vamos invadir sua praia. E eu fico, gente, qual a necessidade de fazer uma série adolescente comum, sabe? Primeiro começou quando eu vi a foto desse, dessa série. Eu mandei pro Sato e falei assim: essa Mad Max Team, né? Porque é um monte de gente no <risos> deserto, assim, com roupa de 3%. E eu fiquei, ué. E aí você vai ver, que esse, esse coisa meio sereia, né? Me no, no surf, no, no rolezinho e tal.
2: a com a Maria? E aí,
5: é, aí você fala assim, e aí o menino com 35 anos na cara, dizendo assim ó, oh, vou me levar pra uma foster home porque meu tio sumiu meu pai tá desaparecido também então ainda bem que o furacão chegou pra me salvar o garoto, toma atento que você tem 35 anos, para de ser louco
2: Você tá achando que é Olha. Dorothy, né?
5: Né? Fiquei bem abalado Cara, sério, adolescente da Netflix eu fico pensando assim, os adolescentes da Netflix são, são muito caros mesmo né porque a, a de mais relevância é 13 Reasons, o resto é essas bosta desse site, essas coisas super distópicas assim. Eu fico pensando gente que é que custa fazer um negócio bom?
1: <risos> a revolta da pessoa.
5: Ai nossa, é todos uns um negócios chatismo, gente feia. O povo é gostoso, mas é feio, não sei para quê. <risos>
2: A gente das tá vindo aí pra salvar.
5: Ah, finalmente. O segundo Henrique, é a melhor série adolescente da Netflix, é aquela Al Alex and Kate, que eu nunca vi.
1: Nossa, da menina com câncer. Olha. Ai, ah, eu, eu. Uma que eu é zoando de mim que eu assisti todos os episódios em um dia foi a que saiu semana passada, né? Que foi The Big Show Show, né? Que a <risos> eu sabia nem que existia <risos> pra estar <risos> zoando. <risos> é porque eu Todo sempre mundo, vejo. Favor, eu né? sempre vejo naquela aba no, no celular, que é o Embreve. É Show? Não, é de um What? ex lutador The de Big show da... show. <risos> é... Não, é um O cara ele é ex lutador de de WWE que ele se aposenta. Aí a série é isso, né? Ele o dia a dia dele na casa. E sabe de uma coisa, Leose? Eles reaproveitaram o cenário daquela série da menina que era que era com a com a Melissa, com a Melissa. Sei,
5: é Nick. Como é? Isso, não o Kudnik. É,
1: é. Eles aproveitaram o, o cenário para fazer. O Kudnik?
5: O <risos> Kudnik?
2: Respeita tá meu cachorro, da show, da gente. Ah, Ela tá lá em Joey.
1: Aí eles aproveitaram o cenário, Leózio, da mesma casa pra fazer essa nova. Hum. Do, do Big Show.
5: Assim, que tem tudo a que... ver nessa sinopse do lutador de MMA.
1: É, aí é a relação dele com as filhas, né? Com a mulher e tal. Assim, são oito episódios de 20 minutos, passou muito rápido. Vi no almoço, foi super de boa, foi tranquilinho.
2: Nossa, o demora, hein, menino? <risos> Me
1: respeita, que eu tô trabalhando de casa, posso tirar quantas horas de abuso eu quiser. Não, não ouviu isso minha empresa, tá bom? Amo vocês. É, almoço
2: executivo,
1: né? Beijos. É, Vamos falar de uma série que retornou né, para a sua terceira temporada, antes aclamada, agora arrasada, né? Killing Eve. <risos> Olha. Tô aí que que a ter foi. terceira temporada com uma season premiere muito movimentada, agitadíssima, né? Só toca no
5: frango, né? Eu tô até agora tremendo <risos> com tanto de acontecimentos.
1: <risos> Olha, vocês ficam aí, gente. A season final, a temporada, a segunda temporada já tinha sido bem Chumbreguinha, né? Que culminou com aquele finale horroroso da... que a gente achou que finalmente Vileneve e Ive iam, né, colar o Velcro pra sempre, ser parceiras no crime e tal, né? Aí termina com a, a Neve dando tiro na, na Sandrinha O, né? Sandrinha O fica lá semi-morta. E aí, terceira temporada, as pessoas pensando: Meu Deus, Sandrinha O morreu, né? Como, como, como lidar, né?
5: Ai, tem um grande suspense Oi? sobre isso, né? Com o tia Petuni dizendo e o destino ah, é? de Eve, hein? <risos> Se <risos> é, tipo,
1: Petunia ficar lançando essa, né? É, tu, tudo deu errado depois daqui da, da missão, não sei o que, não, não. E aí a gente volta alguns meses na frente, Vilenelli está se casando com a mulher avulsa. Uhum. <risos> E aí, no meio do casamento, de repente, aparece uma... Não, ah, não, tem um prólogo.
5: Você não prólogo. vai pular o, o discurso maravilhoso de Villanelli Que ela fica dizendo assim... Quando eu conheci a fulana, eu achei que ela era só um rostinho bonito. Mas ela também <risos> tem uma conta bancária, um carro, uma casa, não sei o que. Sim. <risos> e aí, todo mundo olhando, assim, senti um mega constrangido, a noiva, assim. E ela fala... Eu tava num relacionamento muito complicado antes de conhecer ela. Mas agora eu tô muito mais feliz que ela tá morta. E todo mundo... <risos> e a noiva... <risos> <risos> muito engraçada, viu, moleque. que, ah, olha, rimos muito, é ridículo, hein? E, e
1: teve o um prólogo, né, teve o um prólogo na Rússia em 1974, né, que ah, tem Nadia lá fazendo a Daiane dos Santos, né, fazendo lá o, o, os passinhos lá, o som de Brasileirinho, e aí tem um homem, sim, do que, fica, passinho, né? um homem que fica olhando pra ela lá, olhando, 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 olhando. Aí, ela entra no vestiário, o homem vem atrás dela e fala assim, ai, ah, você foi perfeita, não sei o que, nananã. De repente, a mulher mata o homem do nada. E aí, né, tem essa cena maravilhosa, introdução de casamento de Vilenelli. Aí, de repente, aparece uma véia e Vilenelli <risos> fica transtornada, sai em cima
5: da véia. Oh. Começa a quebrar a
1: casa inteira, quebra o Bolo. Meu Deus do céu. E aí, depois, sai fleabag, as duas.
5: né? Criação fleabag, essa cena.
1: E aí, depois, sai as duas no carro, né? De recém-casadas. E aí, a gente descobre, meu Deus, que surpresa, que essa mulher é a russa da cena do prólogo, que ela que treinou Vilenelli. Uhum. Né?
2: Não, a te gente, amei. Se a gente não tivesse a cena do prólogo, não ia fazer falta, né? Porque serviu pra porra nenhuma. Né? Exatamente.
1: Pra nada, né? É só pra <risos> gente poder saber que o nome dela era Nádia,
2: entendeu? É, só pra isso, ai mas... Gente... E...
1: e aí ela faz uma super proposta pra Villanelle que ela fala assim, né, em seguinte, eles estão querendo que você volte, e eles mandaram te oferecer o que você quiser pra você voltar. Aí Villanelle fala assim, mas eu quero ser guardiã. Uhum. Aí ela fala assim, mas guardiã é que não pode ser. Aí ela fala assim, <risos> eu sou guardiã, né? <risos> é, aí ela falou assim mas você falou que eles me mandaram me oferecer o que eu quisesse, mas menos ser guardiã, aí ela fala assim mas se não for pra ser guardiã, não vou voltar então aí eu ela adoro fala...
5: que esse povo quer que Vila Nelly volte pra fazer o que, sabe, essas organizações como se decide o que quer, <risos> porque Vila Nelly vive matando todo mundo e fala, agora você passou do limite, foi longe demais igual a Pabllo, não sei o que Vai... Aí, de repente, eu ouvi lá, né? Por favor, volta aqui, vai.
1: Ai. Aí, a velha fala assim, não, tudo bom, eu vou tentar conseguir pra você ser, né? Mas você tem que provar seu valor, provar que você ainda tá em alta, né? Você tá bombando muito ainda no Insta, no TikTok, muito essas coisas. Isso, que você ainda é assassina profissa. E aí corta, né? Pra Tia Petúnia, esse grande personagem incrível. Ai, tupia, né? A verdadeira comandante <risos> dúvida,
5: né? Viado. Eu recebi uma mensagem hoje do Levi no Twitter sobre Tia Petúnia, que, def, sabe, define de Matia Tia Petúnia. Ele falou assim, ainda não entendo Tia Petúnia nessa série. O que ela quer? Tá do lado de quem? Até que ponto ela tá envolvida nas paradas? O que ela come no almoço? Aí eu falei, olha, de verdade eu duvido que alguém saiba a resposta de alguma dessas perguntas. Porque para a Tia Petúnia eles giram uma roleta de motivações aleatórias dela toda semana. Sim.
1: Exato, e aí a Tia Pedro, né, tá lá tá Assustadíssima no é MI6 Porque aparentemente tudo que ela fez Na primeira e na segunda temporada eram coisas Que não foram autorizadas por ninguém né?
5: Não acredito <risos> Tudo, tudo que ela fez nas duas Chocada temporadas passada. E só pegaram 7
2: muito... anos depois né? com puta que pariu Gastou um caralho de dinheiro Olha, agora que a gente percebeu que você tava desviando
5: pouco não, né? e, e não é, é autorizado, mas ela vivia ela obedecendo alguém de cima que ninguém sabia. Tem é.
1: e, e eles vão falando: não, é, operação em Roma, não autorizada, não sei o que, não, não, não. não autorizada. É depois, 475 libras em almoços não pagos. Que? <risos> ah.
5: Absurdo, não pagar o almoço.
1: <risos> aí eles falam que vai ter, né? Que ela vai agora ser subordinada a uma outra pessoa, não sei o que. Aí ela solta Meu essa, novo. né? Gente. Aí ela solta essa que, nossa, tudo isso, porque agora a gente não sabe qual foi o, o, o causa do destino de Eve, né? O que teria <risos>
5: acontecido com Baby Eve? E <risos> aí de repente. <risos> Dá dois minutos aí no mercado comprando... Sandrinha O,
1: assim, Sandrinha O, maravilhosa, isso eu não posso pegar, que a cara dessa mulher né, de desgosto de estar de tá fazendo essa série é, é isso...
5: <risos> É a cara dela
1: de sempre jovem não, assim, mas não
2: é a toa fascina agora né tá até é. planta, né frango essas coisas é o treinamento mas não dela. é não é
1: a toa que ela mudou já já tá em outros projetos né já assinou pra para fazer protagonista de outra série né é, série
5: eu Anete, acho que agora. eu acho que Sandra nessas cenas ela tá pensando nas mensagens que Cristina tá enviando no grupo do Zap <risos> Ela tá na tão desconexa.
1: Nem, eu acho que, na verdade, ela quando ela toma vários vinhos, aí que ela manda as mensagens pra, pra... Pode ser. Pra Meredith, entendeu? Aí é maravilhoso, né? Sandrinha comprando vários miojo e vinho na, na, no mercado. Aí ela deixa cair, né? A sacola arrebenta, ela fica pegando as coisas... Aí ela tá trabalhando no restaurante japonês, né? Chinês, alguma coisa assim, né? Por causa de tudo errado, ela se afastou é. mais Six, sei que, você queira, Deu Tudo errado. E aí eles repetem essa, essa mesma cena duas vezes, né? A cena do mercado, restaurante, não sei o que. Aí ela nananana. congela
5: as coisas na prateleira. Aqui.
1: E... <risos> Maroto. Aí aparece o meninozinho lá O, o filho da tia Petúnia, né, o gostosinho Aparece ah, Aí ele fala assim, oi Vitor Topal é, Tá sentindo saudade? Aí ela, não, não tô não <risos> aí, ela, a, aí ele fala assim, não, que agora eu sou jornalista né, Não precisa mais de diploma Então agora eu sou jornalista, tô trabalhando no, Na Speckle do, Daqui do Reino Unido no Que Speckle. é maravilhosa, é incrível E aí não deixa, eu, eu posso investigar quem eu quiser Tudo que eu quiser, show, não sei o que Aí ele fala assim, ah, vamos sair pra tomar uns goró, né, uma noite de pôquer aí. Aí ela fala assim, ah, menino, não quero não, tô meio cansado, tô meio chateado.
5: <risos> Eu adoro, sabe, que ele fala assim, você tem mantido contato com... Ah, não, não, não quero mais sair de Vila ele, não, com teu marido, mulher.
1: Assim! <risos>
5: <risos> olha, Exato, aliás, ela... o marido dessa mulher é mais nojento que nunca, esse homem, olha... <risos>
1: É, ele tá, ele tá numa instituição psiquiátrica, Leozio. Não parece, sei, né? ele
5: tá imundo, fedido e
1: <risos> E com um bigode que cobre a boca dele, dele inteira. Sim, olha. Aí ela fala assim, ai, o marido dela, né, ela parece, corta a cena, ela lá na, onde o marido dela tá lá, ela fala assim, ai amigo eu consegui vender a casa, não sei o que agora a gente vai poder viver nossa vida normal aí ele fala assim, eu estou muito incapacitado ainda, eu não quero saber disso <risos> aí ela fala assim, não, mas agora a gente vai poder ficar tudo tranquilo, vai ser nós. aí ele, eu não quero saber disso, eu tô muito abalado os pais da minha amante acham que ela se matou
5: eu e amo é, esse plot
1: isso é mentira, aí ela, fala, depende do ponto de vista de quem vê, né amor Elas, eles, iam, eles iam achar melhor se soubesse a mulher foi assassinada escrutamente dentro de um, uma é. garagem, não ia, né? Aí... Ivy tá lá fazendo o seu, seu. trabalhando lá fazendo Yakisoba, não sei o quê. Porque eles até tentam enganar, né? Eu achei que Ivy tava, sei lá, na Coreia, no Japão, porque o bairro é todo rolezinho de. Orientais, né? É, Mas, na, verdade, Hell's é na Inglaterra mesmo, né? Aí tá lá preparando os Yakisoba, não sei o quê. Aí tem dois colegas de trabalho dela que sempre um fica falando que a namorada inventou a desculpa, não sei o quê, nananã. Ela fala assim, querido, ela está mentindo pra você. Quando ela falou que ela estava mentindo, ela estava mentindo. Quando ela falou que ia chegar tarde do trabalho, que estava trabalhando muito, ela estava mentindo pra você. E você sabe disso, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Para de ficar se enganando, garoto. Pelo amor de Deus. Aí ela tem essa síncope, aí ela resolve assim, aí vou ligar pro menino lá. Aí ela sai e fala, oi, amigo, tudo pau? É, vamos fazer essa noite de jogos sim, vamos tomar uns beer night, vai ser show. Aí, ele fala assim, ah, tá bom, é só me encontrar, amigo. <risos> aí, o menino tá lá, ouvindo, 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 ouvindo Dua Lipa no fone, né, fazendo vários, vários, vários hacks no computador, aí ele ouve um barulho, pá, aí ele fala, o que será que tá acontecendo? Aí, Eve começa a ligar, aí, ah, só chamada tá sendo caminhada pra caixa de caixa postal, só chamada tá sendo caixa postal. Aí ela entra no prédio, sobe, ela fica, Menino! Ô oh, menino! Cadê você? Cheguei! Vamos sair! Aí de repente ela só ouve um barulho. Pf! Aí ela olha lá embaixo, vê um corpo caído no chão. Aí ela desce, toda esbaforida. E aí, quando ela vê, é o filho de Tia Petúnia que está
5: morto. Olha, a única é. coisa que me segurava nessa série ainda era isso, então beijo, só <risos> pra quem fica.
1: Fica
5: com Deus. E, e essa é. vai
1: ser a motivação de Ivi voltar à ativa, né, porque mataram o filho de Tia Beto.
5: Olha, vocês lembram que quando começou Ivi, eu não sei se foi aqui ou no SA que eu falei, eu disse que me lembrava o Fan Black, né, que tinha uma atmosfera, assim, parecida. Uhum. E virou uhum. a Fan uhum. Black real mesmo, assim, porque há <risos> tempo. Tipo, Toda a série é só uma desculpa pra Joe de ter cenas boas, que ela realmente ainda tem. E tipo, é um, sabe, um andar em volta de nada, repetir uns negócios da primeira temporada que já não faziam sentido. Eu fiquei assim, olha que pena, viu, porque essa série tinha muito potencial e dá pra ver que ninguém sabia pra onde ela ia, não quer juntar as mulheres porque se juntar a história acaba... E fica nessa
2: putaria aí. Mas então, eu acho que é o mesmo problema que o Alton tinha mesmo, eles não sabiam que ia fazer sucesso, e aí teve, uhum. e aí eles falaram, ah, vamos inventar, encher umas linguiças aqui, que Exato. Vai dar certo. e aí, bom, a bom.
1: E Killing Eve já tá renovada, né, pra quarta temporada, não? Olha, é Ai,
5: desse? nossa, é. quem aguenta.
1: <risos> Porque não faz sentido, gente, assim, aí fizeram toda essa motivação pra ela voltar, aí
4: provavelmente... Tu fala dessa história aí da motivação, eu não entendi. Qual é a motivação dela que ela tem com relação à Tia Petune?
1: Não, porque ela gosta do, do filho da Tia Petúnia, né? Ela gosta dele. E com, cer com certeza, quem matou ele é relacionado aos, aos hum. 12, né? Que é a instituição criminosa, né? Aos 12. Não é 8? 12, 12. É, os 12, 7, uma coisa assim, né? é um número. <risos> acho ah, que é 8.
2: Ah, será que é. eu acho que é
1: 12? Agora é, é. é o numeral. É a instituição criminal <risos> <Elvis>. do numeral.
2: <risos> Exato, o Elvis. O Elvis <risos> <risos> é. é o do latino, do latino.
1: É... e assim, com certeza foram eles que mataram o, o filho de Chepetúnia e aí ela vai voltar pra poder tentar vingar a morte do filho de Chepetúnia e aí vai cruzar o caminho de Villeneuve que agora vai ser guardiã das três Ah, demais.
4: Tá, entendi tá.
1: nessa só que Villeneuve tá muito louca de craque, o promo do próximo episódio Não é acredito. aquele dela é aquele daquela vestida de palhaço gritando uhum. com as crianças né? Hum, que eu já tô então, a gente
2: tava esperando a junção de, de Sandrinha com o para pra derrubar os 12, mas não vai ter isso. Vai ter isso numa próxima temporada, hum, é. só. Vai,
5: na quinta. Na <risos> última, né? Como é é quando fica
2: boa. Black, na última. <risos> não, o
5: Fun Black só ficou boa na quarta e na última ficou um cu de novo.
2: Ah, é verdade. Né, então a próxima
5: vai ser boa. <risos> Exato, aguardemos. Essa eu vou ver. Vem aí.
1: Então, assim, foi bem ruim essa premiere de Killing Eve, né? Pessoas por aí falando que foi maravilhosa, hein?
2: Incrível! Na série, como diria Taylor? Aham. Né? Uhum. Vou
5: ler uma mensagem <risos> sua para é, você, Sassi, de uma colega de trabalho minha que vê que Lim tá? Uhum. Ela mandou assim: Isso, só é. pra avisar quem assiste, já tem primeiro episódio da temporada de Killing Eve. Joe de é sempre maravilhosa. Deve vir um novo vilão barra vilã por aí. Adorei o início. Aí eu pensei, a mesma coisa da segunda, né? Que vinha aí uma vilã assassina, super treinada. Em dois episódios, o vilão né? derrotou ela e ficou a mesma bosta de sempre. <risos> Então.
1: Ai, gente, 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 que triste. Mas, menino Leozinho. Opa. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast para poder entrar na sala de cirurgia.
5: Vou querer a canção de Jackson, que não é de Grayson, é Jackson Pen, que é My Girl, é voz, né? né? Meu primeiro amor
1: adoro pensei que era Jackson Five
5: <risos> e era um pouco longe né Jackson Caneta né <risos>
1: uhum. adoro a caneta neta né caneta caneta azul né essa música aí, <risos> <risos> grande <risos> <risos> então vamos tocar Jackson Pen e a gente vai.
6: From the ceiling Big old hoops in your earrings No one shakes it like you Like you do You got glitter all on your body Now it's all on my body You're saving money for school Good for you But I'm just a mortal man So I gotta get out of here While I can cause a good thing Shouldn't be left to chance And back home My girl's got. Talking about, talking Champagne, is that really your first name? Just champagne and no certain name Guess it's working for you My friends, making friends with all your friends Rock and roll on sunset Still alive in you, so thank you But I'm just a mortal man I Gotta get up while I can stand Cause a good thing, shouldn't be left to chance Back home my, my girl's got high expectations My girl, she's kind and she's patient Aye, aye I don't wanna mess up Aye, aye, I'm gonna save my love for my girl Talking about, talking about, talking about my girl Talking about, talking about, talking about Good night, lady. Fellas, have your fun I'm gonna take my heart into
1: the one I love Estamos de volta com o último bloco do Logatcast, Agora para falar de duas veteranas incríveis, uma que encerrou a sua 16 sexta temporada e uma que está se encaminhando para o seu series finale, né? Então vamos Ai, começar nossa. dando uns highlights, né, no bloco de show da Land de How to Get Away with Murder, né, que voltou aí para os seus cinco episódios finais dessa, né, finais mesmo, final que vai acabar.
5: Agora esse agendamento, né, que volta para cinco episódios. Sim. Uh. <risos> Pra os
1: Mas é porque, na verdade, a Annalise já sabia que ia ter coronavírus, então ela pausou, ficou <risos> quatro meses de fora pra poder ter o um espaço de fazer durante esse período de pandemia, entendeu? Todo mundo ser obrigado a assistir.
4: Né? Inclusive, inclusive vender até as perucas já dela, né?
1: É, <risos> agora já não tá mais com peruca, é verdade. Não, ela, tá, ela não tá mais usando tá peruca. Tá natural não. agora, é acabou uhum. a peruca. Porque a, a temporada começa de exatamente onde parou, né? Que foi o Asher morto. E aí todo mundo, meu Deus, quem matou Asher... E é na Lise, que fez o pacto com o pai de Michaela, né, Solomon, pra poder fugir. E aí, acabou que o que, que acontece? Michaela e Connor foram presos pelo assassinato de Asher, e aí o FBI... Ah, F. ah Falou... tadinha da cachorrinha do seu
2: Coitado, tá aqui Bichinho. só, nome,
1: cara, é, aí, só nome aí. O que acontece? Michael e Conan foram presos. E aí o FBI fala assim: Ai, ah, nem né? segura. Seguinte, a gente tem um acordo aqui pra vocês: super incrível. Se vocês entregarem na Lise vocês vão pegar só cinco anos de cadeia e depois vocês estão um show aí, tá liberto? Eu adoro mas, só
5: cinco anos.
1: Mas, é, rapidinho. Mas aí, você, mas aí você tem que dizer que na Lise matou todo o elenco da série, chamou a mãe de velha, pisou no rabo do cachorro. <risos> Tudo que aconteceu, né? Criou o coronavírus, elegeu o Bolsonaro Tudo na <risos> coisa é e Aí vocês têm que assinar aqui e Aí vocês vão ficar só 5 anos preso E aí... Tá show. Aí tá. paralela essa negociação, né? Fica lá conversando com os advogados, não sei o que, não, não. Aí Bonnie descobre que eles estão presos, Frank descobre que eles estão presos, é, Tigan descobre que eles estão presos, Nalise tá... Muita gente
5: descobre, né? <risos> Já tinha descoberto -se. um segredo.
1: estamos um presos, né? E aí Nalise tá no México, né? Ela chegou lá no México, porque vai pra última parte do transporte dela... E aí quando ela tá lá, aí a mulher fala assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, arrumei um carrinho pra te levar ali, coisa rápida. Aí ela fala assim, esse negócio é meio esquisito. Aí nisso corta pra de novo lá a negociação, aí Connor e Michaela negociaram, estão sendo soltos. E aí o pai de Michaela, né, Solomon, ele que ajudou na a fugir. Aí o que, que ele faz? Ele vira pro agente do FBI e fala assim... Nem, você sabe onde tá a analise? Eu
5: assim, adoro a entonação.
1: <risos> aí, aí ele fala assim, sei não. Aí ele fala assim, chega aqui que eu te contar um negócio. Aí de repente corta pra analise no México, e aí vem os policial mexicanos falando: analise, Kirin, nós vamos levá-la de volta. deportá-la de volta para os Estados Unidos, você está presa. <risos>
5: Esse é o toque mexicano?
2: Uh -huh. <risos> Não, eu <vou> tenho que falar. a parada aí, prender.
5: Alice, mulher, estamos levando <risos> a parada na cadeia. <risos> Puta merda.
2: Puta merda.
5: <risos> aí,
1: esse é o final do primeiro episódio, né? lá, sendo presa no México. Aí, quando começa o é,
4: primeiro episódio... Lembrando que Conan aí... e Miquela fizeram o um acordo lá, né? De que só... Só ia... Porque eles estavam sendo interrogados separados, né? Então, e aí um disse, ah, só quero, só faço a força e salvar o outro também, né?
1: Isso, exatamente. aí os dois se salvaram, os dois vão ficar só cinco anos presos. Mas aí os se dois a...
5: falaram que a Nalise mijou na cama ou só um? Sim, os dois. Os dois, os dois, dois exato.
1: Os dois assinaram pra, pra entregar ela. Aí começa o segundo episódio, Nalise na cadeia, aí você fala assim, ok. Aí, de repente, a mulher começa a ouvir um neném chorando. Aí ela fica, o um neném, o um neném, o um neném, aí tem uma criança do lado de fora da cadeia, aí ela fica se rastejando, não consegue pegar a criança, de repente o Nariz acorda, tá, deitada na cama, com a tornezeleira eletrônica, e quem tá do lado dela? A mãe de Nalise, a velha, é... a velha está lá. E aí né, você entende
4: o pesadelo, né, que ela tá tendo. <risos>
1: Aí ela fala assim, você continua tendo esse sonho dessa criança, que isso é muito estranho, que isso é alguma coisa que tá faltando na sua vida, que você precisa de um amor, de Nathaniel, não sei o que. Aí ela, ah, Nathaniel meio que largou, não quer saber nada de mim. Aí ela levanta, liga pra Tigan, né? Aí Tigan tá como? Só Hang the DJ pensando na Analyze mesmo? <risos> Três horas da manhã. A Analyze liga pra ela, ela fala, menina, tava pensando em você? <risos> oh, que, menina, que coisa, <risos> Coincidência, eu tava pensando em você, menino. Ah, um negócio... Abriu
4: X-vídeo e tava pensando em você, né?
1: Aí ela fala assim, não, porque eu quero saber é, toda a lista de acusações. Porque a Analise foi presa, mas ela não foi presa por, tipo, 455 crimes desde hum. o início da série. Eles prenderam ela só por falsidade de passaporte. Ah, que bom. Exatamente. Aí ela fala com a Tigan que ela quer pegar... É, a lista de acusações que ele tem, porque aí vai mostrar tudo que eles estão é, querendo atrás dela. Só que, coincidentemente, ela também vai descobrir que o Connor e a Michaela fizeram acordos pra poder caguetar ela, né? Aí ela consegue esse rolê, e aí fica tendo vários flashbacks da noite que Asher morreu, e aí todo mundo tentando descobrir quem matou Asher, quem matou Asher, quem matou Asher, quem matou... Asher, quem matou... Todo e mundo aí... querendo
5: parabenizar a pessoa, né? <risos>
1: Aí Gabriel, né? Gabriel tá muito avulso nessa série. Desde que ele chegou, na verdade, Legal, ele né? Novo, ele era pra ser o novo ex e não conseguiu. É,
4: veio prometido, não realizou nada.
1: Aí ele fala pro cara do FBI assim, eu sei quem matou o ex. Foi Laurel que matou o ex. <risos> Aí todo mundo, não acredito, Laurel, não sei o que, nanã. Nisso, Nalise consegue a lista dos crimes e é tipo... Uma enciclopédia, uma enciclopédia barça de crimes, né? Matou todo mundo, matou ciclano, matou fulano, né? Já, todos os crimes que eu já uhum. falei.
5: E o Laurel continua aparecendo só no, pelo Skype? Não é, é na, na
1: verdade ela nem apareceu. Não, porque no final, tem a grande, que no final tem a grande reviravolta, né? Que quem matou Asher foi uma agente do FBI que trabalha para o pai de Laurel.
5: É.
2: Então como que eles ele fazem esse crime todo... Em vez de eles terem coragem de pôr alguém que dê de dentro que matou, eles inventam pessoas, do nada é pra matar a pessoa.
5: Pois é, Fala que foi Dayanara, né? Que foi atrás dos direitos do filho dela. <risos> Viado, e pior que, assim, é,
4: é bem isso mesmo. Tipo, eu tava assistindo o episódio, aí no meio do episódio, eles jogam essa história de que é, Laurel poderia ter matado, né, E eu fiquei assim, eu digo, gente, mas da onde? Que da onde que vão tirar a justificativa pra Laurel matar Esche, gente? Não faz o menor sentido. Aí, é... E aí, chegando no final, vem esse plot twist de que é agente do FBI e tal. E eu digo, porra, né? Podia fazer um negócio assim, decente já aqui a temporada final, né?
1: Assim, Taylor, eu dou, eu dou até um desconto. Hum. Porque a gente vê que é meio planejado. Porque essa agente já tinha aparecido no começo da temporada, né? E ela era, ela, ela era a capanga dos, dos Castilhos, né? ela já tinha ah, aparecido. é sim. Então você, né? dá um desconto, você dá um descontinho, você dá um descontinho.
4: Jovem. Ah, é, tipo, não, é, tipo né? sendo, a cena é, tipo antiga de Grey's Anatomy, querendo justificar as coisas do presente. <risos> sim, que, tipo que não, de careve, né? Cara, né? <risos> Exato. Tipo assim, né?
1: Não, é te dá um descontinho, porque, tipo, pelo menos eles plantaram a mulher ali, bateram na porta da Annalisa no começo da temporada, e ninguém sabia quem ela, ninguém sabia o que ela era, aí eles revelaram que ela trabalhava os Castilho, e agora revelaram que, tipo, ela é uma funcionária do FBI, trabalha os castigo, que são, na verdade, os grandes vilões da série e eles que querem comer o cu da Annalise agora, nesse momento. Hum. Né? Então, acho que disso é o, é o menos pior, Taylor, porque a gente ainda vai descobrir nos próximos episódios porque o Wes está vivo? Que vai ser o mais problemático de tudo. Em três <risos> episódios, né? Ah, mas o Wes <risos> tá vivo episódios. mesmo, né? Tá, tá vivo mesmo. Tá vivo Minha mesmo. morena tá viva. Né? Olha, olha três... se ele
5: não for um
4: fantasma passando no meio do povo no, no enterro de Analise, né? Ele tá vivo.
5: Mas pode ser o Gêmeo <risos> Mal.
1: Na verdade, aquele ali não é o Wes. Aquele ali é o novo corpo de Analise depois que ela morreu.
5: Adoro. Ah, pode ser
4: mais sentido. Na verdade é dolls. <risos>
1: exatamente. <risos> exatamente. Na verdade, na verdade é dolls com a bolinha de análise na cabeça também. <risos> Entendeu? Na verdade, todos são dolls, Analyze é dolls, Wes uhum. é Ezra Dolls, é Dolls, todo mundo é dolls. Acho que é bem isso mesmo. É, Leozio tinha razão, verdade. <risos> Mas agora só faltam três episódios, né? E quando acabar eu e Telo a gente volta pra fazer um especial completão, revelar Nossa, todos que... os segredos dessa grande série incrível. Vem aí. E agora vamos então para a última pauta desse programa, né? O melhor ficou para o final.
5: Ah.
1: E encerramos. A 16 sexta temporada de Grey's Anatomy, né? Com quatro episódios a menos, que é graças ao coronavirus.
5: Nossa, que falta, né, que fez.
1: Né? <risos> Eles cortaram quatro... Eu te Eles <risos> cortaram quatro episódios da série. E depois saiu até as matérias do TV Line, né? Que ia ter mais um plot twist, mais uma doença, mais gente morrendo. Uhum.
8: Né? Eita, e
1: o mais incrível... É que parece que essa história, ela tava meio picotada com Station 19. E Station uhum, 19 gravou a temporada inteira, né? Que gravou a temporada
5: ótimo. Inteira. Que então,
1: tipo, vão ficar coisas em Station 19 que não vão fazer sentido, porque não tem os episódios finais. O bom é que o público de Station já tá acostumado
2: com isso, né? né? <risos> Até aí, né? A gente de Grey's também tá acostumado, porque a gente não assistia Station mesmo.
5: Não, a gente também tá acostumado com coisas que não fazem. sentido Sentido mesmo, sem
2: contar nada. Mas
5: assim, isso pelo menos é bom pra Crista
1: entender que a gente não quer essa forçação de Station e Grey's Anatomy. A gente não quer. A gente
5: não tem interesse nisso. A gente não Crista tá lá preocupado em entender nada, viado. O né? o Théo.
2: É matar velho, essas coisas, não tem mais
5: Exato, deixar as pessoas é. loucas.
1: Aí, né, a última vez que a gente falou de Grey's Anatomy aqui, a gente falou da despedida de Karev, né? Ah, e... mas
5: eu queria retomar esse assunto rapidamente. Por favor. Porra. Porque assim, a gente falou da despedida de Karev a gente não tinha visto o episódio inteiro, né? A gente tava ali no calor do momento.
1: Isso, a gente tava só com notícias assim.
5: Exato. E aí assim, gente, eu queria dizer, assim, de todo o coração, que se esse episódio da despedida de Karev tivesse sido feito sete anos atrás, uhum. eu ia ter aplaudido, assim, porque... Foi bem costuradinho, eu vi muita gente dizendo assim, ah, não teve roteiro, só jogaram um monte de cena e tal, mas assim, a real é que não ter muitas cenas novas não significa que não teve roteiro, eu acho que teve um, um esforço muito grande ali de fazer aquelas cenas terem uhum. algum sentido com os áudios Sim. do Zap e tal, uhum. de Justin, eu realmente aplaudo assim. A questão que eu acho que pega mais, que a gente já falou naquela ocasião, é que isso vai contra tudo que o cara cresceu na série, então tipo assim se ele tivesse dito, vou ficar com os meus filhos, vem pra cá, Joe, ficar comigo eu não vou casar com a Isley, nada do tipo mas eu não quero abandonar eles e a Joe não aceitasse, eu achava de boa, entendeu? A questão pra mim é ele tipo, largar tudo e ficar dando explicação pra dele que nem era mais chefe dele, sabe? Oh, tipo, Deus. ele assim, me ensinou tudo, sendo que ele tava em outro hospital já, uhum. então assim pra mim, o pior é a traição com o personagem, tipo, se tivesse feito um ajuste ou dois, eu achava o episódio bom, sabe? mas realmente não sim foi... nem
1: e é o que a gente conversou na época que sabe a, a, a grande questão é você construir a gente eles construíram o personagem ao longo dos anos assim o episódio do Karev ele é, chega a ser até um episódio bonito esse episódio da saída dele sabe faz sentido a questão de que a, a relembrar que a Izzy tinha um rolê que ela tinha os óvulos congelados que ela quis ter os filhos e tal beleza mas o que não faz o menor sentido como a gente já tinha falado também é essa questão de que o cara tava, há um mês atrás, né? Há um mês atrás, o cara tava brigando pra manter a sanidade da mulher, falando com a mulher dentro da clínica que nunca ia largar ela, que Exato, nunca ia deixar é ela, exatamente. que amava ela, que a vida deles era os dois juntos e não sei o quê. E aí, de repente, em 50 segundos, ele fala assim, ah, esqueceu tudo isso aí, não tinha nada não,
5: sabe? Exato. É, era assim... A gente sabe que eles não sabiam, né? Que o Justin foi enfiando atestado em cima de atestado pra fugir da série. Um reizinho sabe. E eles tiveram que inventar despedido depois. Mas se eles tivessem, sei lá, tipo, já que a Joe ainda tava na série, a Joe dissesse assim, ah, não tô mais aguentando essa palhaçada de ficar toda hora longe de mim não, não sei o que, acabou, entendeu? Tipo, mesmo que ela ficasse um pouco de... subitamente errada, não destruir o personagem que está desde o primeiro episódio, sabe? Só para dar uma porque... despedida emocionante na cabeça porque dele. A, a, porque a Joe
1: A Joe também é outra, né? Porque até ontem... Ah, cara, o Alex tá na, na mãe dele. Aí, de repente, assim mas ele não tá na mãe dele, ele Eu tô nunca mais me ligou. que ele vai me deixar... É, a gente sabe umas mudanças assim que não fazem o menor sentido, mas... Não,
5: não e assim, não... É, vamos combinar que eles nem precisavam terminar o Karev com a Jo agora, assim, tipo, eles poderiam ter feito a história do filho ou o que é que fosse, deixasse eles à distância um tempo, e aí a gente mesmo ia perceber que já que ele não tava na série, ela podia seguir em frente, porque não é como se ela fosse se envolver com ninguém agora, né, já que não rolou Link, talvez role o carecão, é né, mas uhum. tipo assim, deixava a Jo quieto um tempinho.
2: Bom, podia hum. só falar que ele, ele descobriu que tinha filha e que ele ia passar um tempo. Ele já falou que ia ficar com a Izzy, que era o amor da vida dele. Exato. ele
5: é, tipo, né, Depois é. lidava com a questão melhor. É, Porque ele ainda tem umas falas assim, Meredith, se você viesse aqui atrás de mim pedir pra eu voltar, eu provavelmente voltaria, mas por favor não faça isso, que é só pra gente não ter nenhum episódio da Meredith indo <risos> visitar ele, sabe? Olha...
4: Não, e o, que, e o que eu acho também foda é que, tipo, foi feito todo esse episódio episódio para despedida dele e tal e assim, esse término que ele teve com a Joe e tal, que foi do nada. E assim, como várias outras coisas que aconteceram nessa temporada não tem um impacto, não, é, não, não tem, tem um impacto que... pros personagens, tipo, no episódio seguinte a Joe tava sofrendo ainda um pouco, mas tipo, já tava trabalhando de boa e tal, e, e sei lá, dois episódios... sofrendo menos
5: do que quando ela encontrou a mãe dela, né? É,
4: exa né? Exatamente, exatamente. É, aí é, é que é foda, tipo, essas decisões falta de decisão, né, que tá Sim. sendo
5: tomada agora. E, tipo, é, todo mundo tá falando que a Krista é a maior saudosista da história de Grazer, né, porque ela foi tirar a Arizona, botou pra ficar com o Kelly. Foi tirar Cap, né? botou o Matthew de volta. Aí, pra Karev, ela botou o Izzy, tão dizendo assim, gente, cuidado aí, quem for sair o próximo, vai ter, tipo assim, <risos> se for sair Hunt, vai ter Cristina.
1: É que Grazer tá um grande TBT, então, agora, né?
5: Exato, só que sem as pessoas aceitarem participar com toda a razão, porque... Eles são, <risos>
2: mas a Krista tão saudosista que agora ela fez até uma Arizona nova, né? Que Sim. A gente descobriu <risos> agora. <risos>
5: viado que é. esse episódio é incrível, né, gente?
1: Não, aí é engraçado, né, porque a Crista, ela ela falou assim, vou escrever o máximo de merda que eu conseguir, vou colando <risos> um no outro. Sim. E aí ela faz esse rolê do Caré e aí ela já entra na noia do deluca louco,
4: né? Olha, faz... olha.
1: Aquele plot do possível Sei. do possível tráfico humano, que é muito surreal, sabe? É muito surreal. Oh, yeah. E o pior Ai. é que ele tava certo, né? Porque essa loucura do Deluca também foi do nada, assim. Num episódio, falaram assim, ah, o pai do Deluca teve um problema aí, que, né, fica meio doido, assim. Aí, Não. de repente...
5: É pior do que isso, Sassi. Hum. O Deluca saiu na neve, é, ficou com a mão com congelada, queimada. é. Uhum. E a partir daí ficou louco Foi. Exato, exato, exato.
3: É igual a
2: Elva, né sobre, tipo, Exato
3: Luka, Luka. <risos> Mas levaram à frente mesmo esse plot De que ele tá doido? Sim, então. sim,
2: sim.
5: Então.
3: A é gente não assim, sabe, lembra. né
5: Eu vou descrever pra você as cenas que ele começa a ficar doido que, assim, Chega uma mulher que é tipo tia da paciente A menina ah. Aí o Deluca fala assim, oi menina, o que, é que você tem? A tia fala, ah, ela se marcou a mão Aí ele, não, eu queria ouvir dela Não, ela é tímida, não sei o que ali. Bailey, Bailey, Bailey. Tão roubando a criança aqui, caralho. Vem Deus aqui, vem, não sei o que. Code, code Red, Code Pink. <risos> aí Bailey fica assim, você tá maluco? Aí ele, não, eu tenho certeza que é tráfico humano. E aí, tipo assim, ninguém pede um documento pra essa mulher, sabe? É tipo assim, não, gente, a tia dela mesma, ela tá chamando de tia. Só é pra exato. mostrar que o personagem tá doido. Exato. Aí, tipo assim, tem, tem uma isso? cena que fazem uma roda, porque, tipo assim, Deluca começa, tira a menina da, da cadeira de roda, sei lá, e fica assim, vocês sabem o procedimento? Faz uma roda em volta da Pessoa que é perigosa, não sei o quê, apontando pra tia da menina. Aí Meredith começa a dar as mãos pros outros, assim, né? Tipo Paquitas. E aí todo mundo faz a moda em volta de dele. Nossa. Gente, é bizarra essa cena de um nível. Isso,
4: e isso começou, né, no plot lá da, da... mulher que tava doente, que ele tava tentando descobrir o que, é que ela tinha, né? Exato, isso. que não teve aí... nada,
5: né, que teve a médica surda e tal.
4: Exatamente, que a médica surda veio, e aí ele ficou, e aí no final das contas tiraram ele do cuidado da, da paciente. E a paciente e botaram, né, botaram a Meredith, <risos> e aí depois ele descobriu o que, é que ela tinha, e aí chegou lá desesperado lá na sala, dizendo, não, não, não não sai daí, Meredith que eu já descobri o que que é o problema, aí consegue curar e aí fica
1: se achando por conta disso e, e, né, e
4: da xinga Meredith. Ah, lá, curou eu, ela? Nem
1: percebi. Curou a Curou. curou ela, curou, assim como ele também curou o Tiff, né? <risos> Sim, ah,
5: exatamente.
1: Aí depois desse rolê do tráfico de criança, aí Bayley suspende, ca... suspende, cara, suspende Deluca, né? Suspende uhum. Deluca. Ele
5: sai de moto igual o Clark no fim do segundo temporada
1: <risos> é, Exato, quando bota a criaturita vermelha. <risos> Exato. É igualzinho, é verdade. Aí a Crista, né, dá um tempo pra gente respirar, botando o mimimi de Amélia, né, que fez o exame de DNA, mas não quer saber de quem é o filho, né, de quem é o pai do
5: filho. Ah, jovem, só a gente finge que não rolou porque a gente chama Amélia Link. A
1: Amélia, uhum. única personagem perfeita dessa temporada.
5: Não critiquei é. mesmo. Né? <risos>
1: que é, o, o filho é de Link, né? E enquanto isso, tá rolando os preparativos para o maior casamento do ano, o maior evento do ano, né? Casamento de Owen e, como Leózio, de estédio, né?
5: Uhum. Época... <risos> Leandro, eu vou te contar um plot maravilhoso também, que é o seguinte: enquanto <risos> a Amélia tá na dúvida se o, o filho pode ser de Owen, né? Hum. A Ted ouve um zoom, zoom, zoom no hospital <risos> e fala pra Meg assim, Meg deixa eu te perguntar uma coisa, você que convive aí com a Amélia, não quero fofoca não, mas assim... A maior fofoqueira <risos> do Brasil, né? Se por acaso eu tiver desconfiado que tem alguma coisa estranha rolando aí com relação a Amélia e tal, você diria que eu tô louca? Aí Maggie fala assim, não tá louca não, viu, Ted? <risos> Aí, fiado, o Ted se joga na cama com o um coraço, que na cena seguinte, sendo que o grande amor da vida dela sempre foi oi Porque não pra é? você traída, ela vai trair primeiro. Exato, sendo que não era traição ele ter um filho com uma mulher que ele mas, casado há três né? anos, né? <risos>
3: Gente, que maluquice que tá essa série, hein?
5: Pois é, só que aí não, até de falar, ai, curaço, que não rola mais não, não sei o que, tá? Me deixa em paz, não sei o que. Ah, né? precisou dar, dar pra vida.
3: ele pra dizer que não rola mais, né?
4: Exato. Ai, não Pô, quero, né? para de me seduzir, né? Aquela Isso,
5: pessoa. exatamente. Ai, para. Garoto, não sei o que com você. <risos>
3: Dando aqueles tapinhas <risos> é, leve aí, no braço.
1: Aí eles ficam nesse, nessa, nessa punheta um tempo pão, né, os dois, ficam nesse negócio de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí, ela descobre que o, o filho da Amélia é do Link, né, do Owen, aí ela fala assim, ai, maravilhoso, vamos casar, então. Vamos uhum. casar, vamos juntar nas escovinhas de dente. E aí, a gente tem o começo do plot, né, maravilhoso de Tiff, né, que tava, decidiu se afastar da cirurgia, porque tá com o stream leak, né, tá com o stream leak, não sei o que, aí tem o episódio maravilhoso da convenção em gente, Los
5: Angeles. Esse episódio, né, sério. Ele é <risos> Porque assim, Leandro, esse episódio tem três plots hum. e o, mais, o que mais faz sentido é o da Meg pegando um ex-colega, porque uhum. o resto.
4: Sim. Que ponto é chegamos, uma sucessão. hein? sucessão.
5: Porque assim, vamos pra é. conferência. Meg, Tédio, Tiff, é, quem mais? Doutor Novo. Doutor, Doutor novo. novo lá, Careca. Ah, isso. Careca que usa uma peruca maravilhosa. <risos> ah, adoro. Ele, ele fica
1: relembrando que a esposa dele trabalhava pra indústria farmacêutica, né? Exato. E aí, o ele re... comprou um,
5: um aparelho lá que matou a esposa dele. Ele fica gritando, Você matou minha mulher, caralho. Oh. E aí, Leandro? Você ah. tá
1: sentindo? sentadinho, tá sentadinho. Tô né? sentado. <risos> Vai lá. E aí tem esse plot maravilhoso da Meg que encontra o cara que era que era era interno dela, né? E Agora é um cirurgião
5: maravilhoso, hein? Que era muito fácil E aí
1: a, a Meg passa o episódio inteiro transando com esse homem, uhum. né? Que é o menos importante. E aí Ted encontra uma amiga do no... <risos> No, no bar do hotel
8: <risos> <risos> a, gente,
1: a, encontra, a Ted encontra uma amiga No bar do hotel E a gente descobre A gente vê um flashback a gente descobre que Ted era bissexual Maravilhosa que e, e, teve, tem... e teve um caso Com a Lena de The Fosters Que é aquela A mãe do menino lá do Lock and Key A, a, que, uh. a, a, a mãe do menino que, que, fica, que fica fingindo que é soldado Essas coisas, não tem? Sim, sim é ela, Ted teve um cara... A mãe um caso... Kelly a Leandro sabe, né? Não, o Leandro não vê Good Trouble, ah, Man, não vê? Então, por isso que eu puxei por Lock Kick, ele assistiu. E aí a, a, a Morena, gente descobre... não é a Morena?
2: Isso, é. exatamente. A Morena tá viva.
1: E aí a gente descobre que Ted foi apaixonado por uma mulher, teve um torre do caso de amor, <risos> e a mulher morreu no 11 de setembro,
3: <risos>
5: e depois
1: disso, Ted nunca mais foi a mesma, porque ficou presa nesse amor. Ah. E tipo a maior...
3: assim, Leandro, e tá além mulher... de escola de sapatonice, né?
5: Porque assim, era o casal das amigas da Ted, que ela era super tal, aí ela, tipo, pegava a namorada amiga nas costas dela e dizia assim, a gente tem que acabar com isso, hein? Não podemos uh -huh. assim. A gente não uh -huh. pode
1: mais mentir pra ela.
5: Para de me seduzir, garota.
1: <risos> Olha só,
3: saiu, Oi, para. Saiu, saiu uma notícia de que parece que vai ter uma morte no final da temporada de Grey's Anatomy. Vocês leram alguma coisa assim? Dia, ia
4: ter, ter né? Ia ter. Né? Né, é, né, né, tá, né, que tá, Exato, aí como é. o, o curtaram a temporada,
5: talvez não aconteça. Não deu e, tempo de matar a pessoa. Quem é. seria? na opinião de Mas vocês. Mas rolou foi a morte da coerência.
1: <risos> essa aí já rolou
3: há muito tempo toda a temporada <risos> morre.
5: <risos> essa morreu já tem um tempinho, né?
3: <risos> Será que poderia ser o Tiff com essa, com essa. Não, não. O não. já tá maravilhoso.
5: Não. É, a, a, não Ica...
4: que, a não ser que ela fizesse nessa né, questão de tipo, ele ter melhorado pra depois ele ter algum... Não, sabe Re... quem eu acho que é? ser?
1: Ah. Sabe quem eu acho que é ser? Mama Avery, porque ela ia fazer o rolê do câncer de novo. Ah, hum. Ia
4: morrer de desgosto, porque o Tiff renegou ela.
3: Ica, é. O é. problema do Tiff era o, o que? Vamos não. chegar lá, ah.
1: vamos chegar lá. Começou, ah. começou com o trimilique, né? começou com o trimilique, ah. aí ele vai, aí tá tendo esse episódio da convenção, aí de repente bate na porta do hotel de Tiff Mama Avery. Aí ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ela fala assim, ah, eu vim te ajudar, meu amor, tava com muita saudade, não eu sei o que. me
5: desculpar, você pediu pra vi me, me desculpar, desculpa, então é... amo demais, nunca vou deixar você.
1: Aí hum. eles fazem as pazes, fazem aquele amor de velho, né? <risos> amor, <risos> amor,
4: de amor de velho. Amor de velho, <risos> Aí
1: eles fazem as pazes, sei que... aí o Tiff fala... tá deitado com a Mama Avery na cama, aí ela fala alguma coisa assim, sei lá, estrelas são azul, o sol é amarelo. Aí, ela... aí ele fala assim, é por isso que o câncer é curado por causa dessa dessa coisa aí mesmo. Peraí, aí, eu vou reescrever aqui meu meu minha apresentação. Minha tese de aí... doutorado
5: é porque ele Ai. vai fazer um agradecimento né, pro, na, na convenção. Ai,
1: é, ele vai fazer uma apresentação daquela caneta que detecta o câncer, né? Ele ah, caneta do cu, que bota no cu, não é isso? Sim. Isso! <risos> Aí ele vai fazer, vai fazer essa apresentação. Aí ele tá lá escrevendo, não sei o que, mamãe deitada na cama, assim, que nem uma princesa. Aí, de repente, a câmera muda de ângulo e, na verdade, o Tiff está sozinho no quarto, conversando. É. Mas isso é revelado
5: depois, é. viado.
1: É, é quando ele tá conversando, até o delírio no palco Exato. É porque ele, ele começa a apresentar, ele fala slide 1 um. Aí de repente é tipo um desenho de um coração
5: Aí no ele outro fala, é um circo Ele fala assim, Leandro <risos> Boa noite, gente, eu tô aqui pra dizer que Eu conversei muito com a minha mulher esses dias E eu descobri como curar o câncer Exato Aí Meg olha para Ted com a cara assim Tipo, que porra é essa, né? Aí aparece tá Meredita e Mamãe Ivry assistindo ele de seato. Aí você fica assim, ué? Mamãe Ivry não tava ali ele, com ele, ele agora, hein?
3: Ele fez amor com a imaginação, né?
5: Exato, tipo, Easy Aí não, ele fala não, assim Mas isso é revelador é isso mesmo não é não. dessa cena aí, não.
4: É. Na cena, na cena pouco antes, já é que nem você falou. Ele tá nessa discussão aí sobre o que vai botar lá no negócio e tal. Hum. E aí, eu não sei se é sequência, mas logo depois já aparece mesmo ele sozinho no quarto. É, sozinho é, sozinho é, eu no nem quarto. percebi, eu achei que Tanto era é só é que cena quando do...
1: vai pra apresentação, eu já tava naquele... Aí mostra Vai passar tudo.
4: vergonha. É.
1: Exato. Aí mostra tudo. Aí mostra tudo, tipo, ele, ele abrindo a porta do quarto e não tem ninguém na, na hora Isso, da apresentação. exatamente, exatamente.
5: Mostra gente, as outras cenas eu tava, é eu tava tão assim então com empolgado. as outras coisas que eu tu nem. Tava chocado, eu tava chocado, tava imerso de né? Ser
4: bissexual, né? Aí
5: Sim. <risos> mas aí, Leandro, ele fala assim ah. na apresentação: as células do câncer precisam de carinho, precisam de obrigado. Se você agradecer <risos> a elas, você muda o comportamento. E Nossa. aí elas se transformam. Uhum.
3: Olha. Ah. Parabéns. Ai.
5: Faltou cantar coração com um buraquinhos. Aham. Uhum. Uhum. Aí, Meg vai lá, faz a gaga pra tirar ele do palco. O homem todo se mijando, <risos> né? E aí começa a revelar cenas todas que ele tava conversando sozinho com o Caterine, que não tava lá. Ah. Só não mostra do amor de velho, né? Sem ela. <risos> Acho que era um pouco, né? Um pouquinho. E esse aí... Foi,
3: esse foi o último episódio que vocês assistiram.
5: Não. 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 Esse aí... é o
3: antepenúltimo.
1: É,
4: exatamente.
1: Aí a gente tem um episódio inteiro que todos os médicos do hospital param de atender todos os pacientes pra Sim. só ficar focado no Ui. trabalho de... Pra descobrir qual é a doença de Tiff. enquanto isso tá tendo um, um plot maravilhoso de uma tia que é operada e começa a cantar, né? Ah, um sim, o musical.
5: Né? dois playlist. Dia do e nada, tem... uma paciente fica assim: oh, Oi, eu acordei, meu marido, bom dia. <risos> e aí ela fala: Por que vocês estão cantando? E todo mundo olhando pra ela assim, você pensa: O segundo musical vem. Aí não vem, né? No e final, aí, o tem, dela e, tem um plot,
1: e tem um plot que é assim, eu achei sentimental que foi o da ex-mulher do Koraski ir no hospital com o um filho Com o do Ant.
5: filho dele. Com o plano do filho
1: dele. Esse eu achei bonito. O, esse plot só, sabe? Hum. Não, porque Sim. o da mulher
4: cantando tipo, não vem do nada e vai pra lugar nenhum também, né? É, ah, só pra no ter o um caso do dia. Se você quiser, eu canto com você também lá, tá bom. É, exatamente. <risos> aí ela passa mal, e aí eles passa salvam mal. ela, e aí só pro marido dizer, não, eu aceito você de qualquer jeito, mesmo cantando e tal, não sei o que, e pronto, foi-se embora. E eu, não teve nem relação com os médicos, uhum. que geralmente eles tentam fazer, né? Nada
5: disso. É. Não, e tem o, esse plot do Korask, né, que você falou que aparece um menino que é muito parecido com o filho dele, então ele revive todo o trauma e tal, uhum. e ele não quer operar, porque seria como se ele fosse familiar, né? E aí uhum. a Amélia vai operar, e entra. Entra em trabalho de parto no meio da cirurgia. Só que é E aí, news. Coraça, que tem que operar. Exatamente. Uh -huh. Porque não tem outro neuro no Seattle, né? É, tipo... Uh -huh. é os dois, tipo... dois. E aí, Amélia fica lá parindo. E é bom que Eu tinha lido uma notícia sobre esse episódio que era assim. Spoiler. Entra em trabalho de parto no episódio, mas há uma surpresa.
6: Tá não acredito ela que tá grávida
5: exato. aí eu fiquei assim porra, quem pode ser, né Bailey que ah. vai. e aí eu pensei já vai nascer outra criança sem cérebro fodeu, que saco você aí, já pensou a surpresa... que Tiff, que tava grávida, né sim aí a surpresa, não. Leandro é que era hum. aquela contração falsa e aí ela não entra em trabalho de parto e fala pro Linkar ah, ainda bem que não tava pronto ah.
1: exato é. enquanto isso tá tendo cenas maravilhosas de Tiff é, achando que Catarina é Loretinha Vine Television sim Hum, né? e segura uma
5: faquinha, começa a querer se operar e fala pro Meredith, eu vou fazer um corte bem aqui, vou me curar
1: exato, e Meredith, não, eu vou te ajudar, não sei o que olha, uma espataquada e aí Delu aí aparece se brota do, do, do chão e fala assim: eu vou curar o tio porque ele é meu amigo. Aí Bailey é, fala assim, essa mas você amizade, tá amizade é maravilhosa, né? Surgida
4: do. É, é.
1: Aí, ele fa... aí, ela fala... aí ele fala assim, mas ninguém precisa saber que eu tô aqui, ele tá quietinho
5: procurando Nossa, ridículo isso, gente. Que a Bailey foi toda hora vendo ele e falando, você tá fazendo o que aqui, querido? Aí ele, ah, me deixa em paz, essa vagabunda. Só, só tô visitando
1: aí. meu só tô visitando um amigo.
5: Pois é. E aí,
1: aí começa o último episódio, né?
5: Maravilhoso, incrível. Ah, você é todos... esqueceu de falar uma coisa muito importante. Hum. O quê? Durante toda essa, essa, esses plots maravilhosos, o grande personagem namorado de Glasses desapareceu ah, é. da série. Tipo Karev. Ele foi pra trabalhar na Marinha. Exato! Foi. E aí uhum. Glass só fala assim: ah, foi embora, que pena.
1: E eu? que É, e vou morar com o Joe. <risos> Exato. Sim, uhum. vou morar com o Joe. Nova sitcom, Will and Grace, agora. Oh. <risos> a mulher é hétero com cara gay.
4: Joe and Glasses. Eles <risos> já foram casal, né, Joe and Glasses? Sim! Uhum. E não! E, e, aí,
1: agora, e aí agora o que, é que eles fizeram também, Leandro? Eles o resolveram, quê? né? Como Meredith tá fica nesse assim, No Chove e No Molha é com Deluca eles resolveram apontar o Doutor Novo pra ter um climinha com a Joe. Ele tem hum. um climinha, assim, né? De, tipo, eles passaram por uma perda, né? Os esposos foram embora, né? Um é, morreu e o outro por uma nova vida também morreu, né? Basicamente. E aí eles dão, deixam assim no ar, né? Porque se a Meredith não quiser, esse cara quiser ficar com o Deluca mesmo, se Cristo cismar com esse rolê do Deluca, aí já tem pra onde empurrar esse homem que ia ser o grande amor da vida de Meredith depois de Derek, né? Agora, né? Ó, oh, mais fazem um, isso. né? Aí eles ficam né nessa busca aí, tentando procurar a doença de Tiff, não sei o quê. E vai ter o grande evento do ano, que é o casamento de Ted e Owen, naquele mesmo dia, às sete da noite, né? Hum. E aí tá tendo uma série de cirurgias e todo mundo procurando a doença do Tiff, não sei o quê. Aí acaba que Deluca descobre, eles vão... Eles iam dar alta pro Tiff, aí fala, assim, não, não vai dar alta pro Tiff não, não sei o que. Porque falaram que era Alzheimer. É, tava que convencido que era Alzheimer. É Alzheimer, é, Meredi, é, é, não, não é, é, possível, é Alzheimer, tá esclerosado, sou, Alzheimer. Só sou pós-graduado
4: em Alzheimer,
1: né? Meredita falando, até falsifiquei o teste naquela época. Exato, <risos> caguei o meu. <risos> Né? Aí, quando estão indo liberar, a gente fala assim: não, não é isso, não. Porque ele tá sentindo a dor no, no tornozelo, né? Tifo, ele sentindo tá sem
5: sentir os, os dedinhos do pé. E aí, a merda de te falar: ah, falta de sensibilidade lúpus, nas então. extremidades, não é <risos> Alzheimer, não sei o que. É lupus. <risos> é, exato.
1: Aí, aí todo mundo. Da vai, cloroquina, vai
3: fazer... cloroquina funciona comigo.
1: <risos> aí fala assim: então vou fazer essa, essa, essa cirurgia Biopsia. aqui. E aí ele vai ficar show, vai resolver. Quando eles vão fazer a cirurgia luca aparece? Não, porque para, ele fez para, um implante. Para, para, ele fez um implante no quadril há três anos atrás que ninguém lembra.
5: Em Boston. Ele uhum. fez
1: um implante, botou e esse implante já deu várias pessoas problema e na verdade ele está sendo. É... É, envenenado intoxicado. por
5: cobalto.
1: Exatamente, envenenado por cobalto. E, e aí?
5: Aliás, o Henrique me revelou que é um plot de House que eles copiaram na cara dura, que eram os mesmos sintomas, as mesmas coisas, e todo mundo achando que era Alzheimer e tal, e no fim era cobalto. Na né tá, aí, tá
1: aí aparece lá O Link tá segurando a mão da Amélia Lá em trabalho de parto
5: Eu aí, amo melhores cenas assim,
1: Aí Bailey fala assim Eu preciso de você, não sei o que Aí ela, ah, mas eu tô em trabalho de parto Aí ela, problema, você é meu único... Cirurgião ortopédico aqui, nem que lá. Aí Link sai correndo, aí Bailey fala assim: Amélia, fica com Deus. Beijo! Amélia, <risos> <risos> <risos>
5: Você tirou o pai do meu filho da, do meu parto, garoto. Pode né? <risos> ficando aqui, lindinha! Pode
1: segurando minha mão, <risos> né? Aí tá tendo essa cirurgia e aí tem um grande momento o ápice desse episódio. Que Ted entra na sala de Koraski e fala assim: acabou, 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 casaco, Hoje, sete horas. É, o que fala assim, mas nem né, é seguinte: eu vou parar com o meu carro na frente da sunuca, na esquina da sua casa, vou ficar te esperando às sete da noite. Você pode ir, a gente pode viajar, não sei o que, fala assim: pô, acabou.
5: Pô. Não me ser dois, garoto. Uh, é.
1: é só isso. Não tem mais jeito. De repente, de repente, essa mulher tá trepada nesse homem no sofá e aí eles dão um close no celular dela, que está com aquela capinha de velho, que é aquela que fecha. Aquela capinha de velho. Que é aquela, que
8: fecha, que é aquela
1: que fecha, que não tem como você tocar, fazer nada, não sei o quê. Aí dá um close no celular, corta pra uma cena, ou em Glasses e, acho que Maggie, Mag. né? Fazendo isso. a cirurgia.
5: Essa está lendo todos os SMS que para pra Maggie. Tipo assim, que Maggie, isso? ah, vê aí se tem alguma coisa importante para mim. Que aí bom. vem uma, uma mensagem do homem que ela transou na conferência. E aí, gatinho, não sei o que. Senta aqui, não sei o que nem guindaste. Aí eles, ah, não era pra ler isso não, não sei o que.
1: É que ela tá acompanhando o, a operação do Tiff, né, pelo Zap. É, então, aí, ela tá acompanhando dev... aquele
5: processo, né, que ela sofreu do tio dela que não deu em nada também. <risos>
1: <risos> aí o que que acontece? O Checo faz o um barulho da mensagem, né, pipi. Aí a Maggie fala, olha aí, acho que acabou a cirurgia do Richard. Aí o Glasses olha e fala assim, não, não é não é o seu celular não aí Oi fala assim, é o meu deve ser Ted falando alguma coisa do, do casamento,
8: casamento.
1: Ioi, aí Glasses fala assim, ah é uma mensagem de áudio e aí ele dá o play e é o gemidão <risos> dos <lábios.
5: risos> é Ted cavalgando fortíssimo
1: homem.
5: Gente. Uh, que isso
1: aí Oi fala assim ah isso é pra mim com certeza <risos>
5: Essa minha mulher, né, gente? Muito safadinha. Oh, yeah. Todo mundo olhando pra cara dele assim, tipo, uh -huh, tá. Que
6: vergonha
5: essa
8: tia,
5: né? Eu achei muito que ia ser ela dizendo assim: oi, tá bom com o Corazzo, que não sei o é. que, eu acharia bem mais digno, mas assim, é tão bizarro que não faz o menor sentido viado, essa mensagem ter chegado aí
1: não fazia viado. como ela ter foi gravado esse áudio foi o que eu falei
5: pros, pro
4: Saça, bicho. o pior é que o áudio começa com ela gozando e aí depois já tem o que falando, vamos embora, vamos fugir e tal, e ah, eu falando sim. pra Sassi gente, esse povo nem se limpou já, já <risos>
1: <o país. risos> tentar a assim. <risos> e aí, né? Corta a cena. Aí a gente vê que Tiff acordou. Aí Catherine, Mama Every vem falar: "Oi meu amor, tudo bom? Vamos, né? Vamos ser felizes para sempre." A ele, ser feliz para sempre como?
5: Não, e é ela, ela fica assim, você não lembra de mim? Será que a cirurgia deu errado?
1: <risos> aí ele, lembro sim, você, vagabunda, comprou meu hospital, desgraçada, me demitiu do inferno, não <risos> tenho nada contigo, sai daqui. E aí ela é.
5: fica assim, oh, não acredito.
1: Aí Jackson fala, vem cá mãe, deixa ele descansar, ele precisa uhum. se recuperar. E aí temos o grande cliffhanger da temporada, né, nasce o bebê de Amélia. Dofíssimo, belíssimo.
5: A o gente pô. tem, depois da cirurgia, De Lucas sentado no chão do hospital chorando. Uhum, e aí o Meredith chega é e fala O que, que foi, meu bem, deu tudo certo Aí ele, eu não sei o que tá acontecendo comigo Meredith, eu não sei Ah, tô louco <risos> Aí você fica, tá? Aí tem as cenas maravilhosas de Amélia Parim dizendo assim: Eu odeio todas essas, essas mulheres <risos> que fizeram isso durante <risos> anos, não sei o <risos> tá porque ela tava num papo todo muito feminista, bom. sabe, Lendo? Falando pra Baile assim: uh -huh. Ai, a mulher é tão especial, faz isso, faz aquilo. Aí no fim, Baile lembra dessas mulheres ela, Eu odeio todas, tipo, <risos> maravilhosa. E a Amélia e Link, né, um cristalzinho. Queria muito que acabasse a história deles pra gente ficar com a parte boa na memória. E aí sim, né, Sass, Vem um. E momento até, e até que a, a Baile.
1: Até a Bailey foi, foi, foi legal Porque tipo, a Amélia, ela ficou lá acompanhando A Amélia no trabalho de parto, né E a Amélia lembrou que a Bailey teve um aborto Ela falou, não, se você quiser pode ir embora Não sei o que Sim. e tal não, e, aí, e Bailey tipo,
5: ela... espelhou George, né Que no parto de primeiro filho de Bailey Que eu esqueci o nome, Tucker. Tucker George fica lá, né, abraçando ela por trás Encoxando, e aí Bailey fez a mesma coisa com a Amélia Com a Amélia,
1: exatamente exatamente. E aí chegamos ao grande cliffhanger Para a próxima temporada uhum. e é, Por favor, Uau. fica à vontade
5: Viado Tá tédio, vestida de noiva na frente do um espelho, né, toda... Ai, finalmente vou realizar esse grande amor que todos torceram tantos anos nessa série. E aí ela sai do quartinho assim que ela tava, né, vai lá pro, pro salão de festa que eles iam fazer o negócio. Era a casa tá... deles. É, era a casa deles. Aí tá a mãe de Owen, que gastaram dinheiro pra essa mulher fazer essa cena <risos> que não tinha na nossa cidade. Porra, né? Aí ela fala assim, tô indo já, viu, Tédio? Aí o Tédio fala assim, como assim? A gente vai casar? Cadê Owen? Não sei o que. Ué, o Owen acabou de me ligar dizendo que vocês tiveram que remarcar por causa da cirurgia de Richard. E aí eu vou cuidar das crianças. Tô indo, fica bem, viu? o Ted se cuida muito, Aí sai e deixa o Ted <risos> lá. Ah, vamos ou <risos> fica. Meu Deus, vai esperar um ano pra ver se Ted <risos> ou e é, vão fazer as fases, né? É isso? É, é isso. O... Esse, esse que foi o clipe da temporada. Acabou.
3: Acabou ser tudo aí. Olha, coronavírus não Viado. ajudando, hein?
5: Mas posso falar uma coisa? Pra, oh. Para o que Grace estava, esse episódio final foi, assim, anos além do que tava rolando. Porque, assim, pelo menos aconteceram coisas, por mais bizarras que sejam. Aham. Uh -huh. Então, assim, eu não queria ver mais quatro episódios pra ver o que Christa planejou por mim. Foi ótimo acabar aí. É,
1: porque... Assim, acabou, só que acaba não sendo um
5: grande cliffhanger, né? Que não, cliffhanger. eu acho que seria melhor acabar com o DeLuca chorando do que com o Ted. Sim, sim. sim! Mas já tava, já tava pronta, imagina, eles nem o reditar o episódio só porque virou final, ali.
1: Não, é, mas é, aí é. ficou, né? O Ted com cara de cu e acaba uhum. congelada, né? A da Brasil, oi, oi, oi.
5: Pois é, gente. E eu fico imaginando, gente, será que alguém se importa com o Ted com o Oi? Porque não é possível.
1: <risos>
5: ah, deve...
1: <risos> ela se importa. Aqui. Tem
5: louco pra tudo, né? essa vida. Gente. Não, gente, pelo amor de Deus.
1: Não, gente, mas assim, olha, agora esperar só Deus sabe quantos meses, né, por causa do É, porque só deve, né? a fall
5: season só deve ser em janeiro, né?
1: Sim. Ai, pra saber se Ted e oi vão fazer as fases. Olha, puxadíssimo, gente.
5: Ah, e começam a insinuar aí, Leandro, um romance hum. entre careca do grupo do Zap que Cristina mandou de presente e Joe.
1: Menina, já falei Deus. isso.
5: Né? <risos> Deixa a Joe em paz, quieta. <risos> Tadinho Acho que é. pode
1: investir nesse romance do da Joe Com o Glasses agora, né, que eles moram Eu fora. acho
5: Aí pode fazer mais um spin-off E o grande romance é. de Jackson e Mulher de Station Não
1: É, tá terminaram mais, né? o namoro, e
5: né Terminaram, né Ah, foi? É, foi.
1: terminaram
5: o namoro tá eu, eu, é, teve alguma
4: discussão aí Dela tá morando com outro cara Que era ex dela hum, Isso, porque mesmo. ela se
1: mudou automaticamente para casa do Jackson hum. Ele ficou puto né, aí deu um sermão nela e aí ela foi morar com aquele negão do barco, né? Que apareceu no jantar, o negão uhum. Isso tudo
4: em Station, né? Em Station 19.
5: 19. <risos> é. Tudo em Station
1: 19. Ah,
5: mas esse. Hum. Não, não, sei se Leandro, não sei se o Leandro ficou sabendo também que depois do aborto, ele adotou um adolescente de 27 anos. Não <risos> sabia dessa, não. Apareceu no hospital Sim. o menino, ah, não tem ninguém, tá? Ela vai lá pra casa, nem né? tem comida, tem lugar, não sei o quê. É que ele ia aí... fazer 18
1: anos, né? Aí ninguém queria adotar
5: Exato. ele. Aí e ela aí... fala pra Ben: Ó, achei aqui na rua. Ele, ah, tá bom.
1: Você errou, hein? É, ele dorme um dia no sofá, com raivinha dela, né, mas depois fala assim, você tinha que ter falado comigo, sabe que aqui é só a gente conversar, que tá tudo tranquilo, é nóis, né, que ele chega um dia em casa lá, né, da, da Station 19, e encontra um galalau, né, jogando videogame com o Tucker, né, e aí ele fica uhum. aqui, acho que algo está errado, <risos>
3: Algo, 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 algo está errado que não está certo.
1: Aí ela fala, fala, menina, achei esse no, no, no carrinho do supermercado, acabei trazendo é, pra sim. casa.
5: O pior é que é é, é bonitinha a fala deles assim, porque bem falar, ah, você achou que eu não ia aceitar, não sei o que, olha tudo que a gente já passou e tal. Só que assim. É tão jogado como tudo da Bailey essa temporada, porque tipo assim, a gravidez da Bailey, né, o aborto não teve consequência, teve uma cena boa dela que foi tipo, vamos dar uma performance pra Chandra Wilson aqui, e tipo, depois ela continua a mesma personagem, assim como, sabe, nada disso tem impacto real.
1: Uhum, exato. Mas, estamos Estão aí. Estão perdidíssimos, ah. né? Uhum. Ah, já perderam, já perderam a hora de parar esse bonde, na verdade. Né? Mas vem aí, 17ª temporada Vem aí, vem aí, vem aí Muitos plots e vamos saber se Ted Casou com o Enho ou não,
5: não. Será, que,
1: será que vai haver a reconciliação? Em breve, né?
5: Viado, aí você vê o, o tanto que essa série Tá despropositada, porque assim Eu já me importei com o Merejite De Luca agora nem tanto, porque já estragaram Os dois no meio do processo, né? Exato. Ainda ligo pra Amélia e Link Mas os plots de conflito deles são ridículos né? Tipo, a Amélia, ó, oh, fiz o DNA Mas não, não quero saber, e o resto eu... Tô pouco me fudendo pra Tiff, pra Owen, pra Teddy, pra Catherine, <risos> pra Avery, pra Meg, sabe? Tipo assim, é um grande não me importo. Sim.
1: Como assim você não se importa com Mama Avery com câncer voltando, chão,
5: Ai, nossa, tô preocupado, viu?
1: Aí ela até, fala pra, ela até fala pra Coraz, que fala, se acontecer alguma coisa comigo, você vai ter que ter uma, uma posição mais alta na fundação. Vai ter que Vem cuidar pra, dos meus bota o filho. Do... Eu, hein? Ela fala que Avery não, não, não quer se meter não com essas tem. coisas. Vem é. cá,
3: mas então o plot do filho da da Amélia ficou por isso mesmo. Ninguém sabe quem é o pai de verdade. Não, é, o não, Link. é,
5: o Link. Não, é o Link. Ah, tá. É porque Como o Link tava... chega na porta dela e fala assim: Eu não me importo quem é, eu vou ficar com você, te amo, não sei o ah, que. Ah, tá. Lá. E Aí você ela falou chega isso a porque é seu. Isso.
3: Ah, tá.
1: Eu te falei isso quando a gente tava na França, Leandro.
3: Não, sim, só que eu achei que era. Pla... Tipo, seria. O, o, o plano natural seria acontecer isso, mas aí agora deu a entender pra mim que ficou em aberto, entendeu? Que ela não, não chegou.
5: Não, não, não,
1: Acabou não. e.
5: Inclusive Deus, o meu maior menina. medo era criança nascer ruiva, né? Já pensou, menino? <risos> achei que essa era a surpresa de spoiler em trabalho de pá.
1: <risos> Ai, ia ser tão maravilhoso. Mas graças a Deus não foi. Gente. Mas ficamos aí na expectativa, só que não, da 17ª temporada de Grey's Anatomy, né? Em algum dia vai estrear. Hum. Mas vamos para a meia de despedidas, então, começando com ele, que provavelmente tá assistindo o Big Brother nesse momento, mas Zanão, que é, já não tá foi embora. <risos> é, inclusive, <exatamente>. né?
5: <risos> então não sigam <risos> ele.
1: Não sigam ele nas redes, tá? Nossa, <risos> não, não siga ele, não. É isso aí. Tadinho. É Leandro Chaves, de despedidas.
3: Então, gente, eu amo esses resumos de Grey's Anatomy. Vocês estão fazendo um grande serviço pra mim, porque eu abandonei a série, né? E é muito melhor ouvindo vocês comentarem, é, conversando sobre, sobre todos os plots, do que passar 40 minutos na sofrência assistindo esse episódio. Então, muito obrigado pelo serviço. E mais um programinha. Gostaria de convidar as pessoas pra acessarem, pra participarem do nosso de Telegram, arroba, arroba sede no ar, arroba nei, e um beijão e até a próxima.
1: Tudo bem! Teilo Rocha, mexendo nas despedidas? Então, é, continue
4: ouvindo a gente aí na quarentena, né? A gente tá vindo aí toda semana só pra comentar coisa boa, né? Viu? Pelo, pelo episódio, né? Dessa semana. E... continuem, <risos> continuem continue em casa, por favor. De resto, tá lá Teilo Rocha no Twitter e no Instagram. Sigam me sigam lá, eu tô fazendo a contagem da quarentena no Instagram. Maravilhoso! Eu adoro a contagem.
1: <risos> e aí, Leozinho, me chances despedidas. pedidas. Seriadores.com.br
5: escutem lá o sede sobre o abominável Saco Pelado, né? <risos> e, um sede que higieniza sua bengala no Barroco dos Fundos tá um sede bem variado, né Sá? se a gente chora, ri, fala sobre como cada doutor prefere deixar o seu saco, então Exato. acho bem é importante muito educativo sim, tivemos no S.A. um programa aí, musical, né? caminhando e cantando com os dois Extraordinary playlists. então escutem os dois feeds, em breve teremos Sede Pets, parte 2, com Isa Gateira e Rafael Jesus Olha.
1: que Jesus? Jesus? This is us. Amor. É, quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para todas as pessoas que comentaram na última edição Que a gente falou de Poço A Casa, essas novidades tudo da Netflix, né? Seguimos aqui na quarentena Fazendo podcasts maravilhosos Então, o que nós pedimos em troca? Que você nos apadrinhe, que você entre lá em Padrim.com.br logado Ou então em Padrim.com.br sede E escolha a menor cotinha Ou então, você quer ser moderninho Quer ser o, o jovem da galera Você também pode entrar lá no PicPay e procurar por logado ou por seriadores ou por Eric Smalltalk e apadrinhar a partir da menor codinha e se tornar um produtor executivo desse programa maravilhoso tá, então nos apadriem precisamos da sua ajuda, principalmente nesse período aí que estamos trabalhando, fazendo podcast, assistindo, muita coisa, porque não é só chegar aqui, né, gente? Tem todo o um processo que a gente obriga os amigos a assistir os filmes ruins, assistir Gresanato, essas coisas, tudo pra poder chegar aqui e trocar essa ideia com você. Então, é muito importante que você nos apadrime na melhor forma que fizer, for, for pra você, na melhor plataforma, né? Tem umas que aceitam cartão, tem outras que aceitam, é boleto bancário, aonde for melhor pra você mas nos apadrinha, é muito importante é, todo mundo que comentou na última edição muito, muito obrigado vocês são o gás pra gente poder continuar fazendo esses programinhas, e então acho que é só isso, né é, sigam a gente nas nossas redes nós estamos lá no logado, no Instagram onde a gente tem botado duas notícias é, as novidades, trailers é, memes engraçadinhos Coisas pra você passar o tempo na quarentena A gente volta na semana que vem com muito mais coisas Tá bom? Então é isso Meus queridos, um grande abraço Até a próxima e tchau Fica um último
5: recado pra vocês aí né Que é Então ah, 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 fugir <risos>
7: An easy target. Tell me, is that how you managed to get in? Doom before it started. Cause you knew I would lead with my heart, not my head. Throwing off my vibe. You're messing with my chakras. This drama's like an opera. This ain't what I signed up for at all. I thought I was above this. I know this ain't what love is. How can you? Make me look so stupid. How'd you get so ruthless? How could you lie just like you're breathing? Why is it so easy for you? Another victim Yeah, I know that I'm not the only one Set up on the takedown oh. Just wash your hands of all this mess When you're done Throw it off my vibe You're messing with my chakras This drama's like an opera And it ain't what I signed up for I thought I was above this I know this ain't what love is Oh, How, how could you Get some room